0: Das Serienjahr 2021 hat uns unglaublich viele tolle Geschichten und Figuren beschert. Und so schauen wir zurück auf die 21 besten neuen Serien und Staffeln der letzten zwölf Monate. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was eure Streaming-Dienste so zu bieten haben. Netflix, Amazon, Disney+, RTL+, Magenta TV, Apple TV+, Mediatheken, alles was wir so haben. Wir zählen das ja immer ganz gerne auf. Aber heute haben wir wirklich den Rundumschlag dabei, denn heute wollen wir am Ende des Streaming-Jahres über das Beste reden, was die Serienwelt so zu bieten hatte. Und... Weil die besten Serien ja eine recht ja, subjektive Sache sind, würde ich mal sagen, weil jeder natürlich andere Lieblingsserien 2021 hatte, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die dann ein bisschen ja, Abwechslung hier reinbringen werden. Und zwar einerseits an meiner Seite habe ich natürlich Serien Serienverantwortlichen und man könnte sagen Seriensüchtigen Max. Hallo Max.
1: Hallo, mein Name ist Max und ich habe ein Problem. Hallo Max.
0: <lacht> und die zweite Stimme, die ihr da gerade schon gehört habt, ist unser Special Guest. Wir freuen uns nämlich ganz besonders, ja, heute Sebastian Gertschikow bei uns zu haben. Hallo Sebastian.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zu einem Podcast, vor dem ich sehr viel Angst habe. <lacht> Weil ich weiß, wie viel äh, Serien Max so irgendwie gefühlt guckt und ich glaube, ich werde hier ein bisschen abstinken. Ich brauchst keine Angst haben. Immerhin bin ich auf fünf neue Serien gekommen.
0: Sehr gut. Wir sind hier auch alle ganz lieb und Sebastian kennt ihr natürlich, wenn ihr den Leinwandliebe-Podcast hört, da als Moderator, der euch die ganzen neuen Kinofilme vorstellt, die so übers Jahr hinweg unbedingt eure Aufmerksamkeit verdienen. Also hört da auch gerne rein und ich glaube, Sebastian, ihr habt da auch schon Jahresrückblick jetzt.
2: Ich wollte es gerade sagen, genau, weil die, die gute Jenny von Movie Pilot ist ja jetzt dabei gewesen, zusammen mit äh, mir und Christoph. So ein Podcast, vor dem ich auch jedes Jahr aufs Neue Angst habe, weil ich weiß, dass Christoph irgendwie gefühlt ohne nicht drei Filme abends geguckt zu haben, gar nicht erst ins Bett geht. Und ich weiß, der ist ja dann auch viel bei den Festivals unterwegs und Jenny ist ja auch sehr, sehr viel für euch irgendwie bei den Festivals, je nachdem, wie das so mit Covid so gerade irgendwie geht. Aber da es ist es immer so, da komme ich auch ein bisschen schwitzen. Nicht ganz so doll wie bei euch beiden hier, weil Serien ist immer noch mal so ein anderes Thema. Aber ja. Es sei
1: denn, es ist The Walking Dead. Dann reden wir sehr gerne
2: ausführlich darüber. Dann reden wir natürlich <lacht> sehr gerne ausführlich darüber, ja.
1: Genau, da kennt ihr euch zwei
0: auf jeden Fall sehr gut schon. Und wenn wir jetzt 2021 angucken als Serienjahr, wenn wir, ich sag mal, in fünf Jahren zurückblicken, was denkt ihr, was werdet ihr von 2001 noch Erinnerungen haben, beziehungsweise wie werdet ihr dieses Jahr in eurem Gedächtnis abspeichern? Gab es was Besonderes, Max? Das war das
1: Jahr, in dem die MCU-Serien gestartet sind. Das stimmt. Das ginge nach der großen Flaute letztes Jahr, dieses Jahr richtig los mit WandaVision, hat dann Phase 4, die Serienphase jetzt, mit eingeleitet. Und dann kam Loki, What If Falcon and the Winter ja, Soldier und Hawkeye. Und Hawkeye. Genau,
2: Good. ja. Ja, das wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich auch irgendwo meine Antwort gewesen, weil so natürlich ist es auch wieder ein weiteres Jahr, was wir in Corona mit Serien gucken verbracht haben. Aber tatsächlich so das MCU wirklich mal auf dem kleinen Bildschirm zu sehen und auch zu sehen, was äh, Kevin Feige und Co. sich da so ausgedacht haben, um diese vierte Phase loszutreten, ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen.
1: Und dadurch halt vor allem auch Disney Plus hat da wirklich so eine neue Ära jetzt dieses Jahr begonnen, mhm. weil letztes Jahr also die letzten zwei Jahre so seit dem Start äh, gab es ja nicht so viel Original Content bei Disney Plus, das war schon Star Wars und jetzt dieses Jahr Marvel, aber dieses Jahr ist ja noch der Star-Bereich jetzt gestartet, es war im Februar 2021 und damit ist ja eine ganze Flut an Filmen und Serien mit dazugekommen von Fox halt, von ABC, Freeform, da ist ja extrem viel jetzt dazugekommen, was so ein bisschen auch für erwachsenere Zuschauende geeignet ist.
0: Genau, Disney Plus ist jetzt nicht länger nur ein Kinder- oder Familiensender, wie es ja manchmal <lacht> wahrgenommen wurde vorher, sondern jetzt eine große Plattform einfach für alles.
1: Das ist so 2021 ist das Jahr, in dem Walking Dead zur Disney-Serie wurde in Deutschland.
2: <lacht> oh Gott, ja stimmt. Das ja. ist ja auch ein bisschen, es klingt gruselig, wenn du es so sagst. So es bei so
1: Disney Plus hatte sie geöffnet ja. und gleich als erstes kommt so ein großes Bild von Michonne und dachte, geil, neue Disney-Prinzessin. <lacht> Sehr schön,
0: aber dann gehen wir jetzt mal wirklich ans Eingemachte. Jetzt will ich mal von euch wissen, wie viele Serien habt ihr denn geschafft in diesem letzten Jahr? Ich fange mal mit Sebastian an. Gut, das hast, das du, kommt. hast du mal gezählt oder zurückgeblickt?
2: Also ich habe so, und jetzt haltet euch fest, da draußen, so wie hier drin, ich habe es tatsächlich auf, wenn ich mich nicht verzählt habe, 17 Serien geschafft. Mhm. Das ist schon, ähm, mein Problem ist halt auch, nachdem ihr mich wieder eingeladen habt, bin ich ins Schwitzen geraten, weil das Schlimme ist, äh, oder was heißt schlimm, so schlimm ist es nicht, aber ich, ich hinke halt immer so ein bisschen hinterher, weil ich A, nicht so viele äh, von den normalen Streaming-Anbieter, also ich bin bei Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Alles, was woanders läuft, also ich weiß zum Beispiel, da reden wir glaube ich auch noch, dieses Mare of East Town oder so, wo ja alles von schwärmt Würde ich total gerne sehen, aber geht halt nicht. Und, ähm, und ich gucke halt wann. Ich habe halt viel von dem alten Kram nachgeholt. dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben Mad Men geguckt. Ich habe das erste Mal, ich weiß, Schande, dass man das 2021 mal auch äh, Mr. Robot geguckt. Also ich 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 hole Das ist keine Schande, die habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geguckt. Ach so, ne, okay, perfekt, dann ist das keine Schande. Und Ich
0: habe auch Madness erst letztes Jahr nachgeholt. Also, also das ich, ich hole
2: ich hol halt irgendwie super viel. so Und gleichzeitig habe ich meinen äh, Medienkonsum dahingehend umgestellt, dadurch, dass ich wegen Covid nicht mehr mit den Öffentlichen fahre, fehlt mir die Zeit zum Lesen. Also habe ich mich irgendwann entschieden, wenn ich nach Hause komme, habe ich erst mal eine Stunde gelesen. Und das ist natürlich eine Stunde, die fehlt dir zum Serien gucken. Und das ist natürlich ein bisschen kritisch, deswegen wurde es bei mir immer ein bisschen weniger und weniger.
0: Das ist völlig in Ordnung und ich denke, es ist auch ein guter Ansatz, gerade du als Filmgucker, dass du einfach dir anschaust, was sind wirklich die Serien, die sich herauskristallisieren, also die man gucken muss. Und dann kannst du es wie jetzt unsere ZuhörerInnen, die jetzt heute zuhören, sagen, oh, die 21 besten Serien 2021, die pick ich mir raus, mhm. da haben schon mal andere vorgetestet. <lacht> da muss ich jetzt nicht in manche Sachen mich noch durchquälen, die ich wahrscheinlich nie hätte sehen wollen. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe mal nachgezählt, gestern Abend, aktueller Stand ist, ich habe... 158 Staffeln von 122 unterschiedlichen Serien gesehen. Das ist wow. auch, schon, auch schon eine ordentliche Anzahl. Wow. Und äh, weil es mich auch interessiert hat, habe ich geguckt: es sind 62 neue Serien, also wo ich Staffel 1, wo ich Staffel 1 gesehen habe, 35 neue Staffeln, also von Serien, die ich schon liebe und mag und weitergucken will, und 26 ältere Sachen, die ich endlich mal nachholen wollte.
1: Siehst du so aufgeschlüsselt, habe ich das bei mir zum Glück gehabt.
0: Ich fand das mal ganz interessant. Ich wollte mal wissen, was eigentlich so der Schnitt ist, weil man will ja doch ab und zu mal gerne ein paar Klassiker nachholen. Okay,
2: ich, ich wollte mir diese Frage für Max aufheben, aber ich mache sie jetzt, weil er weil erst der Michael ja jetzt schon. Wie macht ihr das? Also ich meine, ihr seid ja zwei Menschen, die auch noch ein soziales Umfeld haben, <lacht> die auch noch zur Arbeit gehen. Und irgendwie auch mal ins Kino gehen und ein Buch lesen und rausgehen und wo, wo, wo schaufelt, bei Max frage ich, ich glaube Max ist so, so, so ein Vampir, der schläft einfach nicht oder irgendwie, ich, wie, wie kriegt man das hin, so viel auf einmal zu gucken?
0: Also es gibt Serien, die gucke ich so nebenbei, dann doch schon mal zum Frühstück oder Mittagessen, hm. weil ich es einfach abarbeiten will, aber gerade so erwachen sich, ich mich freue, die hebe ich mir für den Abend auf und dann gucke ich dann halt mal drei Serienepisoden statt einem Film. Hm. Und das geht dann auch auf. Ich, ich merke schon, ich habe deutlich weniger Filme geguckt dieses Jahr als ja, okay, äh, Serien. Da, da muss es sich irgendwie ausgleichen, aber das, das passt ist schon. Mir, Das
2: hat sich bei mir tatsächlich geändert, weil ja. ich habe dieses Jahr tatsächlich mal sehr viel mehr Filme geguckt als sonst noch. So, <lacht> so, so, so hebelt sich das dann wahrscheinlich wieder aus. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, das stellt sich dann abends so die Frage, lese ich jetzt eine Stunde mhm.
1: oder gucke ich Anderthalb Folgen von irgendeiner Serie. Ja, Und bei genau, mir ist leider ne? die Entscheidung immer zugunsten der Serie. Deswegen habe ich dieses Jahr echt kaum gelesen <lacht> oder äh, Comics gelesen. Ich wollte eigentlich viel mehr PlayStation 5 spielen, aber <lacht> habe ich dann leider nicht. Ich
2: noch in die Wunde. Ich, ich will auch gern <lacht> PlayStation 5 spielen, aber ich habe immer noch keine. Ja,
0: die Gaming-Site, siehst du, die brauche ich nicht. Die, die ist bei mir völlig weg. Insofern <lacht> muss ich die, da kann ich die schon mal abrechnen. Ähm, und die Lesestunde habe ich auch, die du dir eingerichtet Sehr hast. Gut, das war bei ja, mir auch die Umstellung. Ich auch wichtig. Und was ich auch noch interessant fand, was ich noch gar nicht mitgezählt hatte jetzt in dieser Abrechnung, ist, dass ich 43 Serienpiloten geschaut habe von Serien, die ich dann nicht weiter gucken wollte. <lacht> also okay, 43 Serien die ich mir gespart habe, könnte man auch sagen.
2: Aber wie entscheidest du das? das so, also wenn du wirklich so sag so, okay, nee, also die erste Episode war wirklich richtig kacke, so, da will ich jetzt nicht mehr weitergehen. Genau, und
0: dann, dann warte ich ab, so, ob sich vielleicht doch noch irgendwie ein Hype drum entwickelt, dass ich vielleicht mhm. noch der zweiten oder dritten mal eine Chance gebe. Ja. Aber es ist einfach dann so ein Bauchgefühl, dass ich sage, oh, da habe ich echt keinen Bock drauf gerade hier.
1: Da habe ich auch einige Serien, wo ich nach der ersten Folge keinen Bock mehr habe aber dann merke oder sehe Ach, es sind nur sechs Folgen, dann gucke ich es halt komplett, damit ich es in meine Liste mit kurze kann. Kurze Episoden
0: und, und kurze Serien sind da immer eine Krux, wenn man denkt, man kann sie ja schnell noch. Das sind ja nur so mhm. wenige. Aber erzähl ja. mal, jetzt, Max, bist du dran. Äh, schockier uns.
1: Das Jahr ist ja noch nicht um, aber ich bin jetzt schon bei über 300. Also, man merkt auch wirklich, dass viele Serien kürzer geworden sind. Ja. Also, mhm. es gibt halt viel weniger 10, 13 Folgen Serien. Und dieses Network-Konzept, das gibt es ja wirklich nur noch im Network mit 22 Folgen in den USA, und von daher ist so, ich glaube, acht Folgen ist so der neue Sweet Spot von Netflix, mhm. dass jetzt in Richtung acht Folgen gehen. Geht auch
0: schon Tendenz zu sechs, glaube ich, langsam. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, ja.
1: Und ich habe geguckt, also rund 100 davon waren auch Netflix-Serien, also ein Drittel Netflix das ist, schon, ja. das ist schon viel. Und Filme habe ich dagegen aber geschafft, äh, 170.
0: In ja, einem Jahr. Da habe ich mal geguckt. Sehr gut. Da sind aber Kurzfilme auch mit drin. Oh. <lacht> <lacht> Den Schnitt etwas strecken. Sehr gut, sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt euch gleich ein paar Serien aus dem Hut ziehen. Dann wollen wir euch natürlich kurz erklären, wie die zusammengesetzt wurden, diese besten Serien 2021. Und zwar hat jeder von uns dreien ein, äh, fünf Lieblingsserien mitgebracht, die dieses Jahr besonders toll für uns waren und uns begeistert haben. Und dann haben wir noch fünf weitere, die in der M Community von Moviepilot, also bei dem Bewertungsschnitt, wenn wir uns den angucken, ganz oben dabei sind. Und eine beste Dokuserie, weil wir auch nur eine Dokuserie <lacht> haben wollten. <lacht> äh, und das, da kommen wir dann auf äh, 22 Serien, die wir euch bis zum Ende des Podcasts vorstellen wollen.
1: 21 Und oder 22? 22?
0: 21. 21? Ach so, ja, stimmt, weil wir 21 natürlich zurückschauen. Nächste Woche werdet ihr 22-Serien erhalten, weil wir dann eine Vorschau machen auf die Serienhighlights 2022.
1: Es ist verwirrend. Ja. <lacht> Zu viele Zahlen.
0: Und vielleicht ganz kurz noch zur Transparenz. Wir nehmen diese Folge vor den Feiertagen auf. Das heißt, ähm, es sind gewisse Sachen noch nicht mit drin, die wir noch nicht berücksichtigen konnten, wie The Witcher Staffel 3, Boba Fett, der ist äh, in Staffel 2. Wie bitte? Staffel 2 von The Witcher, ja. Oder äh, hast du eine schon noch nicht gesehen? <lacht> nee, nee, doch, doch. Ich habe natürlich die erste ich schon zweimal gesehen. Äh, Cobra Kai und sowas alles. Oder Succession sind einfach noch nicht genug Folgen, obwohl ich weiß, dass die bei uns in der Redaktion ganz weit vorne mitspielen wird. Aber da habt ihr auch schon einen eigenen Podcast gehabt. Insofern äh, ist das jetzt äh, legitim. Und damit legen wir jetzt einfach mal los. Ich habe hier meinen Hut. Das ist so ein kleiner Zylinder aus Plastik. Der <lacht> mein,
2: sehr cool aus. Der ikonische hast, stream Hast du den auch mal aufgehabt?
0: <lacht> irgendwann hatte ich den schon mal auf dem Kopf, aber der trägt sich nicht sehr angenehm. Das ist aus Plastik. Und ich ziehe einen ersten Zettel. Der ist Max zugeordnet. Oh, oh. Oh, oh. Und da steht drauf, The Expanse Staffel 6 ja bei Amazon. nach
1: unten in meinen Notizen. Genau, großes Sci-Fi-Highlight. Äh, musste mit rein... Äh, genau, die letzte Staffel habe ich mitgebracht von der besten Science-Fiction-Serie der letzten x Jahre. <lacht> ich, ich wollte 10 sagen, aber so lange läuft die Serie noch gar nicht. Hm. Ähm, genau, die hat bei Movie Pilot äh, von der Community eine Wertung von 8,1. Äh, das ist stattlich, könnte auch gerne noch höher sein. Und da ist bei Amazon Prime Video läuft derzeit genau die sechste und finale Staffel mit sechs Folgen. Die laufen wöchentlich noch bis 14. Januar. Ich durfte aber vorweg schon äh, alle sechs Folgen gucken. Deswegen kann ich die Season ins gewissen mit in meine Top-Liste <lacht> reinbringen. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr ausführlicher zu The Expanse was hören wollt, könnt ihr in die Podcast-Folge 10 hören. Also ganz, ganz weit zurück äh, scrollen. Da haben wir äh, über die ersten vier Staffeln so, ein, äh, so einen kleinen Einblick gegeben. Genau, und das ist, äh, was die Expanse überhaupt ist, ist eine Science-Fiction-Serie, eine Adaption der Romanreihe von äh, James S. A. Corey. Das ist, dahinter steckt das autoren Daniel Abraham und Ty Frank. Und die sechste Staffel adaptiert jetzt den sechsten Band Babylons Asche und die Novelle Strange Dogs, äh, aber es gibt eigentlich neun Bände. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass es frühzeitig endet. Äh, kann man damit argumentieren, dass innerhalb der Romanhandlung eine große Zäsur äh, stattfindet von einem riesigen Zeitsprung, den die Serie gar nicht so hätte erzählen können. Weil die Schauspieler kann man nicht äh, alle 30 Jahre älter schminken. Das würde man, glaube ich, krass. dann Dann gibt es das Revival in 20 Jahren einfach.
2: Aber interessant. Ich wusste gar nicht, dass das äh, auf einer Buchreihe auch basiert. Jetzt ist Sebastian angezeigt. Da, da, da <lacht> na, na, das Interessante ist, also, Max ist ja nicht der Einzige, der mir tatsächlich von dieser Serie immer und immer wieder vorschwemmt. Also, ich habe ganz viele, im muss so unbedingt gucken, muss du unbedingt um gucken und max doch auch Sci-Fi und so. Aber wenn ich jetzt höre, das ist auch die letzte Season, dann, dann, dann juckt mich das schon mehr, weil ich mir denke, okay gut, dann kann ich ja anfangen. Das ist dann wieder so ein gutes Projekt, was ich dann so 2022 irgendwie machen kann, um halt das dann so gemütlich so am Stück irgendwie durchzuschauen. Du Obwohl wirst mich, es nicht bereuen. Obwohl mich die Bücher jetzt auch so ein bisschen Dann versuche ich mal jetzt noch
1: ein bisschen mehr anzuhalten, ganz kurz. Äh, einmal so die Handlung spoilerfrei in dieser sechsten Staffel. Es geht wieder um die Crew, der Rossi nannte. Das ist ein kleines Raumschiff. Äh, und dass äh, die Crew war nach der fünften Staffel oder in der fünften Staffel war die getrennt. Es gab so einzelne Stories und jetzt sind sie wieder beisammen. Aber Grund zum, zur Freude gibt es leider nicht, weil äh, sie trauen um einen Freund. Äh, und die Erde steckt äh, durch nicht enden wollende Asteroideneinschläge, wirklich in einer schweren Krise mit globalen Ausmaßen und äh, während die inneren, das sind die Erde und der Mars, wirklich äh, machtlos sind, langsam äh, wird der durch den Extremisten Inaros äh, vereinte Gürtel äh, jetzt zu einer großen, fast schon Übermacht äh, und es braucht wieder Hoffnung und dafür muss die Rossi-Crew schließlich eine letzte, waghalsige Mission bestreiten. Eine Um's Mission. Mhm. <lacht> Eigentlich sind es zwei in der Staffeln, aber es gibt eine letzte auch. Und für mich ist das mit einer der mhm. besten Staffeln von der ganzen Serie, weil wirklich es sind wirklich nur sechs Folgen und dadurch ist die Serie extrem oder die Staffel extrem dicht erzählt. Und begeistert vor allem durch den Payoff der zahlreichen komplexen Handlungsstränge, die über Jahre hinweg fortgetragen und aufgebaut wurden, die ganzen Charakterentwicklungen. Das ist so, was das die Serie so besonders macht, dass sie halt über die ganzen Staffeln hinweg wirklich Konflikte und Charakterentwicklungen aufbaut, die sich immer weiter tragen. Dadurch wird sie halt auch viel komplexer, weil dann werden irgendwelche Sachen erwähnt, die mal in Staffel 2 oder Staffel 3 passiert sind. Und du musst gucken, ah, okay, sie war das noch. Okay, ja, ja, okay, das ist passiert, hm. Also ein Deswegen Binge lohnt sich ist, wirklich. Ich
2: wollte gerade sagen, ne, das klingt echt so danach so, so besser am, am Stück bingen, als äh, über wenn man Jahre hinweg ja. hat.
1: Genau, und äh, ich finde, die letzte Staffel hat jetzt so weniger den Ereignischarakter wie zum Beispiel jetzt so die finale Staffel von Game of Thrones, wo wirklich so der Plot so das mhm. Große war. Und hier liegt der Fokus halt mehr auf die Beziehung und die Charaktere und der thematische Bogen der Serie, der zu einem Abschluss ge gebracht wird. Was jetzt nicht heißen soll, dass es keine bombastische Action- und Weltraumschlachten gibt, mhm. aber das Herz von, Herzstück von Expanse waren halt immer die tollen Figuren im Zentrum, durch
0: Sehr die schön. wir halt
1: diese ganzen Konflikte im Sonnensystem erlebt haben.
0: Das war also unser erster Serientipp für 2021, was ihr gesehen haben. Ich musste
1: mich jetzt zügeln, dass wir hier damit mal weiterkommen.
2: <lacht>
0: Ich habe derweil schon mal in unserem. Äh, ich musste
2: mich mit Nachfragen zügeln, weil ich. Aber ich glaube, ich muss mir einfach nochmal Folge 10 von Streamgestöber anschauen. Ja, bitte. bitte fragst du mich nachher.
0: <lacht> ich habe den nächsten Zettel unterdessen gezogen und habe da eine Serie dabei, die ich selbst hier reingetragen habe, nämlich Love Victor. Das läuft bei Disney Plus, ist eigentlich eine Hulu-Serie. Und weil die letzte Staffel bei Hulu äh, in den USA letztes Jahr schon kam und die zweite Staffel dieses Jahr, hatten wir erfreulicherweise dieses Jahr zwei Staffeln, <lacht> weil die etwas was verspätet zu Disney Plus kam, bei uns hat eine Community-Wertung bei Moviepilot von 7,8, also ganz ordentlich, ähm, jeweils 10 Folgen in den zwei Staffeln und es geht um einen äh, Jugendlichen namens Victor, wie der Titel unschwer erkennen lässt, der nach dem Umzug mit seiner Familie an eine neue Highschool kommt, nämlich in Creekwood, da werden jetzt Love-Simon-Fans aufhorchen, und dort muss er sich in seiner neuen Umgebung zurechtfinden, neue Freunde finden, die Probleme mit seinen Eltern, die in der Ehekrise stecken, ausloten und vor allem sich über seine sexuelle Orientierung bewusst werden und das mal so richtig mit sich selber ausmachen. Das ist ja auch ein schweres Thema, das erstmal rauszufinden. Und trotzdem ist dieser Wohlfühlfaktor dieser Serie enorm hoch für mich. Also, Oh, da kann ich mich immer so reinlegen und denken, Oh, jetzt sind da wieder all diese sympathischen Leute, die da rumlaufen und die zwar irgendwie auch alle ihre Probleme haben, aber dann doch unterschiedliche Perspektiven mitbringen auf dieses jugendliche Coming-of-Age-Thema. Und äh, ja, es gibt Romantik, es gibt aber auch realistische Probleme, wie man umgeht mit, mit bestimmten Sachen, äh, wenn man erwachsen wird. Und äh, tolle Gastauftritte für Love, Simon-Fans, äh, kann ich ja schon mal anteasern. Und es kommt auch eine dritte Staffel, worüber ich mich sehr freue.
1: Vor allem nach dem Cliffhanger der zweiten Staffel.
0: Ja, der war, der war so mies. Das war wahrscheinlich der mieseste Cliffhanger <lacht> 2021. Wer es schon gesehen hat, wird wissen, was wir meinen. Und ähm, ja, wenn ihr mal was Schönes braucht, einfach nicht, nicht so die, die richtigen Untergangsszenarien postapokalyptisch oder was sich da sonst noch so draußen rumtreibt, dann guckt euch unbedingt Love Victor an. Das ist wirklich wunderschön. Sebastian, hast du davon schon gehört oder hast du den Film Love, Simon gesehen?
2: Ich kenne kenn den Film, deswegen, mhm. also das. wie hängt das mit dem Film zusammen?
0: Also der Junge, die, die Hauptfigur kommt an die Schule, wo früher Simon Spears äh, ah, zur Schule okay, gegangen ist okay, und da okay. ist ja schon so eine kleine Legende so mit seinem Outing und so mhm. und da soll er sich nur dran messen. Und äh, das eigentlich, vor allem das Setting am Anfang erstmal ähnlich, aber es kommen dann durchaus auch Charaktere aus dem Film dazu. Mhm. Also lohnt sich davor nochmal also den Film ist, zu gucken.
2: Weil das Buch basiert doch auch auf, äh, der Film basiert doch auch auf einem Buch, oder? Genau, ist von das Becky jetzt Albertalli. Hier auch, oder ist das jetzt hier auch so, oder wurde das jetzt einfach weitergesponnen? Genau, es wurde weitergesponnen,
0: aber die Autorin Becky Albertalli, die hat da auch teilweise mit als Beraterin fungiert, ah, okay, um das alles ja, ein bisschen das, in die richtigen Bahnen ja zu ganz, lenken.
2: So was ja. ist ja immer ganz schön, wenn dann irgendwie der Autor oder die Autorin da wirklich noch selber, mit. bei Leftover was, fand ich ja auch immer so faszinierend. Die erste Staffel ist halt irgendwie das Buch und Staffel 2 und 3 sind halt so, wir drehen jetzt mal frei, wir machen <lacht> was ganz Eigenes. So und äh, Aber es ist cool, wenn, wenn solche Konzepte ähm, dann irgendwie weitergeführt werden, weil ja. sowas bietet sich ja auch so ein bisschen an. So.
0: Genau, es funktioniert nicht immer, aber hier tut es <lacht> das auf jeden Fall. Also schaut da gerne rein für etwas Wohlfühl, äh, Serienfeeling. Dann krame ich auch direkt weiter. Wir müssen ja ein bisschen vorankommen hier. Und ziehe einen Zettel, der von der Community stammt, denn er ist grün. Oh, Color Coding heute. <lacht> Und zwar, Mare of East Town äh, ist hier drin gelandet. Äh, da habe ich mich auch darauf vorbereitet, weil das nämlich auch eine meiner Lieblingsserien ist. Zufällig war diese Überschneidung da sehr praktisch. Und das kam bei uns zu Sky. Mhm. Das heißt, äh, eigentlich ist es ja eine HBO-Serie. Jetzt muss ich nur noch meinen richtigen Zettel <lacht> finden. Mir ist er...
1: Zu viele Serien, zu viele ich Notizen. Kann
0: sagen, ja. Also, die Daten habe ich nicht an im Kopf. Nämlich, er hat eine 8,1 als Moviepilot-Wertung. Das ist richtig, richtig hoch und ist damit auf Platz 4 gelandet bei den besten Serien der Moviepilot-Community 2021. Es ist ein Kriminaldrama, eine abgeschlossene Miniserie mit zehn Folgen. Also, einmal durchgeschaut, seid ihr dann noch fertig, was viele dann auch mal anreizt, da reinzuschauen. Mhm. Sebastian hat schon erzählt, er hat schon viel davon gehört, aber noch nicht geguckt.
2: Ich hab, ich hab, wie gesagt, so auch gerade auf Instagram vielen so auch so Filmseiten, denen ich da irgendwie folge, so auch Amerikaner. Und so, die so, oh, mehr auf S Town, oh, total geil. Also ich, ich warte, glaube ich, nur noch darauf, bis es vielleicht mal so richtig oldschool auf DVD oder Blu-Ray geht. Jetzt
1: wisst ihr, was ihr dem Sebastian schenken könnt zum nächsten Weihnachten. Ja, also bitte. Ne?
0: Und es geht um eine Ermittlerin in einer Kleinstadt in Pennsylvania, nämlich Mare Sheehan, daher auch der Filmtitel. Die wird von Kate Winslet gespielt. Und sie wird großartig von Kate Winslet gespielt. Sie untersuchte einen Mord an einer jungen Mutter und das geht nicht nur so sehr um den Mord um, als auch um die ganze. Dorf- bzw. Kleinstadtgemeinschaft, die damit involviert ist, weil natürlich, wenn alle sich kennen, irgendwie der Mörder in den eigenen Reihen sein muss und was macht es mit so einer äh, ja, verschworenen äh, Gemeinschaft, die sich eigentlich von Kindesbeinen an kennen, hat mich so ein bisschen manchmal an Broadchurch erinnert. Ich die wollte
2: gerade fra mhm. fragen, inwieweit unterscheidet sich das so ein bisschen von Broadchurch oder nicht?
0: Es hat noch ein bisschen anderen Tonfall, einfach mhm. weil natürlich auch die, der Lokalkolorit, der damit reinkommt als Pennsylvania, äh, schon noch anders ist als da in Großbritannien. Ähm, und vor allem, weil Kate Winslet so eine total abgebrühte Detective-Frau äh, ist, die da, die da mitmischt. Und man mag sie sehr, aber sie hat auch eine sehr direkte Art, also eckt dann schon ab und zu mal an, hat dann noch ihre eigenen Probleme zu verdauen, wie dass ihr Sohn vor einer Weile Selbstmord begangen hat und sie dann damit umgeht und irgendwie dessen Sohn als Oma quasi irgendwie aufzieht, aber dann Sorgerechtsstreit noch da irgendwie sich äh, ankündigt und ähm, das ist einfach ein super intensiver Mix aus Krimi, Drama, Gesellschaftsstudie, wenn man so will, ähm, Menschen, die sich äh, ewig kennen, genau, und dann aneinander geraten. Und ja, Kate Winslet ist einfach eine Wucht als als äh, diese Hauptfigur, aber auch die anderen Darsteller sind so punktgenau besetzt. Also wir haben zum Beispiel Evan Peters aus American Horror Story, der da als junger junger Ermittler dazukommt und noch nicht so richtig weiß. Er will sich nicht aufdrängen, hat aber wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr Autorität, weil er ja von außen hingeschickt wurde. Dann haben wir Guy Pearce so als äh, potenziellen Love Interest, der aber wo sie ihn erstmal gar nicht an sich ranlässt, die Hauptfigur. Julian Nicholson ist großartig, Jean Smart, Max ist wahrscheinlich Jean Smart Fan, oder? Sehe ich das Dieses richtig? Dieses Jahr
1: war das große Gene Smart, ja, aber nicht in Deutschland, weil Hex immer noch nicht in Deutschland ist. Ich muss es jetzt einfach in jeder Folge erwähnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also eine ganz, ganz große Empfehlung, nicht nur für Krimi und Drama-Fans, sondern für alle, dass es eine Serie ist, die ihr 2021 nicht auslassen dürft.
2: Klingt gut, vor allem ja auch ziemlich großer Cast, so ne? also ist ja cool, was man mittlerweile so für Miniserien an Leuten so doch rankriegt. Oh. Nicht
1: schon wieder, essen. Ich aber. wollte nicht schon wieder, ich schmeiß den Zettel nochmal zurück. <lacht>
0: <lacht> so.
1: Das was Grünes. Das
0: ist äh, was Grünes. Gucke ich mal hier was Gelbes. Was Gelbes hatten wir noch nicht, oder? Was ist das hier? Sebastian, das ist doch mal sehr Oha. gut. Wir haben hier Sex Education Staffel 3 von Sebastian.
2: Yay. Äh, ja, Sex Education. Für mich ja immer noch einer der frischesten und besten Serien, die ich seit langem so gesehen habe. Äh, jetzt mittlerweile schon in Staffel 3. Und äh, ich, ich mag wirklich, wie diese Serie so dieses Teenager-Feeling aufgreift ohne dabei irgendwie zu, zu, äh, zu abgedroschen zu werden und gerade auch so in diesen Themen, so sexuelle Orientierung, wie finde ich raus, worauf stehe ich eigentlich und so, dass das immer was ist, was nie zu preachy wirkt oder so, sondern wirklich irgendwie für jeden so seinen Platz findet und auch so die einzelnen Stories dann wirklich dazu findet, um das irgendwie weiterzuerzählen, ähm, was ich bei Staffel 3 trotzdem ein bisschen schwierig fand, wir sind ja in der äh, Mordale High und es kommt ja eine neue Direktorin und so cool ich dieses Konzept auch fand, ich fand sie war mir teilweise ein bisschen zu krass. Also das hatte ja schon so was sehr, sehr Diktatorisches so nach dem Motto und ihr dürft hier alle irgendwie gar nicht mehr und wir trennen jetzt am besten noch Jungen und Mädchen und dann gibt es ja auch so ein bisschen so diese Schwierigkeit, was bist du jetzt, wenn du zwar körperlicher Mädchen bist, dich aber als Junge identifizierst und so. Das hat da natürlich dann gut reingepasst. Nichtsdestotrotz fand ich diese Figur der Direktorin ein bisschen... Hart überspitzt. Ich weiß nicht, wie es euch da so ging, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr die Serie auch, also Natürlich die ja, Staffel ja. auch gesehen habt. Ähm, das fand ich ein bisschen schwierig. Es hat mich so ein bisschen rausgeworfen. Nichtsdestotrotz fand ich alles sehr, sehr schön, wie sie diesen ganzen, diese ganze kleine Gruppe, die wir mit. Ich meine, es ist ja nicht mehr nur Otis und Maeve, die ja irgendwann in Staffel 1 diese kleine Sextherapiestunde da aufgemacht haben, sondern alles andere drumherum, was viel, viel größer ja noch ausgebaut wird und was für mich immer noch so diesen Charme dieser Serie ausmacht.
0: Ich denke auch, dass sie teilweise schon eine ziemliche Karikatur war, wie sie hm. angelegt wurde so. Am Anfang weiß man ja noch gar nicht, in welche Richtung sie so schwingt und dann wird sie auf einmal zu so einer Tyrannin. Aber für mich hat es insofern Sinn gemacht, dass sie ja eine, eine Figur ist, die Gegenwind geben muss, damit die Schüler irgendwie aufbegehren oder ihr, ihr, ihr wahres Selbst richtig zeigen können. Und das hatten wir in den Staffeln davor teilweise durch Mitschüler, hm. aber irgendwie ist ja doch in der jüngeren Generation schon viel mehr Akzeptanz und so vorhanden, also dass die untereinander so miteinander umgehen können und sich akzeptieren, dass eher so schon die Erwachsenengeneration ist, die dann ja dann mal sagt, ich verstehe nicht, was du, was du sein willst oder was du sagen willst und dass es dann vielleicht dann doch irgendwie auf der Ebene zumindest ein bisschen realistischer hm. ist. Ja.
1: Und sie konnte ja auch eigentlich verstehen, die das war diese non-binäre Person da mm -hmm. an der Schule. Und äh, trotzdem musste sie das als äh, Autoritätsperson dann doch irgendwie durchsetzen, was sie angeordnet hat und darf sich dann nicht selber irgendwie ihre eigenen Regeln durchbrechen. Ja, ja. Aber ich kann das total nachvollziehen. Also am Anfang dachte ich auch, oh, jetzt wird die klischeehaft. Dann gab es so Momente, hm. dachte ich okay, jetzt brechen sie mit dem Klischee. Und dann ging sie aber doch wieder so als klischeehafte äh, Dolores Umbridge teilweise ja, dann da genau, durch die Schule. Genau. Ja, ja.
2: ja, ich bin echt gespannt, wie es da denn in, in Staffel 4 weitergehen wird, weil irgendwie. Diese Serie mag ja irgendwie, habe ich so das Gefühl, seine beiden die <lacht> Hauptdarsteller nicht. So, so, so Otis und Maeve, so, so, seit Folge 1 denkst du, ja, die beiden? Ja, die, und dann immer noch, na okay, warten wir mal ab, was Staffel 4 uns so bringt. <lacht> ja,
0: ja, nichtsdestotrotz finde ich es echt stark wie diese Serie. Es schafft eigentlich ihr Qualitätslevel zu halten. Also Absolut, ja. immer wieder mit neuen äh, Problemen oder auch mit neuen äh, Liebesgeschichten äh, zu beeindrucken und äh, deshalb schalte ich da auch immer wieder ein. ein. Weil sie
2: glaube ich da als auch wirklich so gut am Puls der Zeit gerade so sind ne? und dann natürlich viele so Themen reinpacken, mit denen man sich dann wahrscheinlich wirklich irgendwo auch heutzutage noch mehr irgendwie beschäftigt so. und das ist wirklich ganz spannend. Und sie zieht das nächste aus dem Hut.
0: Kram, kram, kram. Was haben wir denn hier? Einen langen grünen Zettel, also Community. Oh, Sebastian, du darfst nochmal oh, ran. ich darf nochmal. Arcane steht hier drauf. Oh, ja, jetzt haust
1: du aber gleich hier mit dem höchsten raum.
0: Das ist nämlich tatsächlich Platz 1 der movie Blood community mit einer 8,6. Äh, äh, kaum zu glauben, also eigentlich schon zu glauben, weil wir haben alle die Serie gesehen und geliebt, aber <lacht> erzähl krass, doch mal, Sebastian. So,
2: ja, Arcane, das Lustige ist, ich bin mit Arcane das erste Mal in Berührung bekommen, weil wir zu diesem Wild Rift-Handyspiel äh, so einen verkauften Deal bei YouTube hatten und dann hieß es, oh ja, hier und da gibt es dann auch noch eine Serie dazu und ich bin ja so überhaupt kein, kein League of Legends Fan, also ich, ich, also ich weiß, dass es dieses Spiel gibt und ich weiß, dass da draußen wahnsinnig viele Menschen das total gerne zocken und da dachte ich schon so, okay, jetzt kommt so eine Animationsserie von Netflix zu äh, League of Legends so, und dann war so so, mh, Videospielverfilmung sind für gewöhnlich so 95% auch irgendwie nicht wirklich gut. Und äh, ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gesträubt, in Arcane irgendwie zu gucken, bis ich dann doch mitkriegte. Okay, alle um mich herum sind so, oh ja, Arcane, 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 muss man unbedingt gucken. Und dann habe ich mich tatsächlich auch zu breit treten lassen und war wirklich sehr fasziniert davon, wie diese Geschichte dieser zwei ja, ungleichen Schwestern, Wei und Powder da, oder später heißt es ja dann Jinx, auserzielt ähm, auserzählt wird und auch diese, diese Welt, so dieses Cyberpunk-artige mit der Oberstadt und der Unterstadt und, wie die Leute sich da auch irgendwie, auch dieses Thema mit Magie und Magie in Verbindung mit mit Technologie und wie sich das denn hier aufbaut und wir ja wirklich nicht nur die beiden Schwestern haben, sondern auch in der Ober- und Unterstadt die unterschiedlichsten Charaktere, auch auch der Look ist ja wirklich äh, die absolut Animation fantastisch. Ist so großartig, ja, ja, also ich, ich finde, ich hatte manchmal so ein bisschen wirklich so ähm, Spider-Man into the Spider-Verse-Vibes, so weil die echt so das Gefühl hatte, man, man, man testet hier auch mal so ein bisschen aus, was man mit Animation eigentlich machen kann. Und das sind so Bilder, da kann man sich gar nicht satt sehen, weil ich finde auch gerade als jemand, der so, so diese Cyberpunk-Fantasy-Welten gerne mag, so sieht es wirklich fantastisch aus, so mit diesen Städten und den, diesen Zeppelin und die Waffen, die die da haben und diese ganzen Prothesen, die es denn noch irgendwann gibt und so.
0: Mutationen.
2: Ja, total geil. Also ich fand auch schon immer toll, im Rad sitzt doch eine äh, Frau, die, die hat aber diesen tickenden diese Umhang. Ja, diese hals Ich dachte so, ja, warum nicht so? Sie sieht cool aus, aber hat so. Also auch auch
0: Details die dieser Welt dann einfach noch mehr Fleisch geben, ja, und die es irgendwie so glaubhaft machen, auch wenn es natürlich was völlig abgedrehtes Fern von unserer Lebensrealität ist. Na, und
2: vor allen Dingen, was ich spannend fand, du hast ja diese ersten drei Episoden, mhm. die ja eigentlich so gefühlt so eine kleine Minigeschichte in sich erzählen. So, wo du, ja, wie so eine Art Prequel. Und dann hast du ja von Folge 4, äh, von Folge 3 zu Folge 4 so einen Zeitsprung von, was, zehn Jahren oder so möglicherweise irgendwie so. Und wie das dann so weitergeht. Und das so allein schon in diesem ersten, also schon in diesem Mini-Finale in Folge 3 so Oh, ja, oh, oh. Ja. Also so eine Serie ist das hier so. Die geht auch noch an die Gefühle und nicht nur ans äh, Action- und Cyberpunk-Spektakel. Also ja, da muss ich sagen, das ist so eine Serie, ähm, die wird ihrem Hype dann irgendwo doch echt gerecht. Und äh, da kommen wir bei meinen äh, Serien noch zu einer, wo ich mich das immer so ein bisschen frage, ob die dann ihrem Hype gerecht wird. Ähm, aber Arkane auf jeden Fall. Und vor allen Dingen das Schöne, finde ich, ist, du musst jetzt keins dieser Spiele gespielt haben. Genau. Also ich glaube, ich kenne jetzt niemanden, der League of Legends gespielt hat, der mir hätte sagen können so, boah, und da Easter Egg, und da, oh, der Name und die hier so. Also, aber ich wette auch, das ist da halt drin, ne? weil die die ähm, diese Riot Games da natürlich auch äh, mit involviert sind. Das Einzige, was ich merkwürdig fand, ist, dass das immer so ein bisschen so die Imagine Dragons Show war. Es gibt, ich weiß nicht, ist das Folge oder so, wo es sogar so ein so, Cameo-Auftritt. Ja, diesen Cameo-Auftritt von Imagine's Dragon, wo ich mir dachte, okay, das klippt ihr jetzt so raus und dann habt ihr euer Musikvideo. Der
0: Titelsong ja auch schon, oder? Vom ja, Fallspann genau, her. genau.
2: Ja, ja. Ähm, aber ansonsten ja, kann ich mich der Community nur anschließen.
1: Und ich als großer Animationsfan finde das auch super, dass die Serie jetzt wirklich so einen Hype bekommt und so gut angenommen wird, mhm. weil das ja schon immer so oft Animationsserien so ein bisschen Absolut, belächelt ja, werden. So, ja. oh nee, das ist eigentlich was für Kinder. Mhm. Oder wenn es Animation für Erwachsene ist, dann ist es echt hässlich gezeichnet. Mhm. Weil so toll auch BoJack Horseman als Serie ist, es ist auch echt krackelig gezeichnet klar, oder Rick und Morty. Klar.
2: Rick und Morty,
1: ja genau. Und da bin ich echt, hat mich echt weggepustet, die Animation. Ich hatte es auch in meinem Seriencheck geschrieben. So eine Mischung aus, wie du sagst äh, Into the Spider-Verse und Klaus, dieser Netflix-Film
2: vom hm. 2019. Das hat mich, es hat mich am, kennt ihr die, die Spiele Dishonored? Nee. Da spielt man so ein, so ein, so ein also im ersten Spiel zu so einem Assassinen, in, auch in so einer sehr, ähm, cyberpunkigen Stadt. Und ich musste bei der ersten Folge sofort. Meinst du
1: Steampunk Sp oder Cyberpunk?
2: Naja, es ist so eine Mischung aus, so, also, ja. ähm, das äh, fand ich ganz spannend. Äh, stimmt, ja, wenn dann eher Steampunk natürlich, klar, nicht Cyberpunk. Das wäre <lacht> ein bisschen... Das Blade Runner. Genau, ja, stimmt. Ähm, aber an da, das Spiel muss ich auch ein bisschen denken.
0: Und so gerne wir noch stundenlang über Arcane weiterreden <lacht> würden, ziehe ich jetzt schon mal die nächsten Zettel. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und habe hier eine Max-Zettel. Oh, oh, oh. It's a Sin.
1: Da, 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 da. <lacht> Da habe ich sofort, ja, sofort einen Ohrwurm, <lacht> wenn It's a
2: Sin kommt. Jetzt muss ich sofort an Bronson denken.
0: <lacht> Damit <lacht> hat es nichts zu tun.
2: Nein, nein, aber es gibt hier den, den Patch-Up-Boy-Song, It's a Sin. Ähm, der wird ja auch in denn in, in, in einer ja. sehr, sehr
1: coolen Sequenz gespielt. Genau, um den Song geht es auch Song, ungefähr. Ja. <lacht> äh, genau, das ist eine britische Miniserie von Russell T. Davies. Das ist der Serienschöpfer von Years and Years, den Doctor Who-Reboot und Queer Folk. Und die lief in Deutschland äh, dieses Jahr bei Stars Play. Kann man die streamen, fünf Folgen sind das nur. Also es gibt keine Ausreden. Die Serie hat nur fünf Folgen. Fünf hochemotionale Folgen, genau. Richtest du das
2: gerade an mich? Es gibt keine Ausreden.
1: Ich habe sie gesehen, ich denke schon. <lacht> genau, bei der Movie Pilot community eine 8,0. Das ist schon recht gut. Ich würde jetzt mal die Handlung kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, worum es geht in It's a Sin. Dort geht es um Richie, Colin, Roscoe und Ash. Das sind vier junge, schwule Männer, die gemeinsam mit ihrer Freundin Jill in einer Londoner WG leben, dem Pink Palace. Und äh, dort in der Großstadt genießen sie die Liebe und äh, können erstmals ihre Homosexualität ausleben, was sie zuvor zu Hause bei ihren Familien nicht konnten, weil das Ganze spielt in den 1980er Jahren, äh, Großbritannien der 1980er Jahre. Und dieser befreite Lebensabschnitt wird nur leider von einer sehr großen Tragödie überschattet. Denn äh, Im Jahr 1981, wo die Serie startet, breitet sich so eine rätselhafte Krankheit innerhalb der queeren Community aus langsam. Und das wird das später, das bekannte HI-Virus. Und immer mehr junge Männer am Anfang der Serie in ihrem Umfeld der Charaktere verschwinden plötzlich. Und dann heißt es immer, sie sind zurück nach Hause gekehrt. Und deswegen, die Serie hieß auch ursprünglich Boys. Das heißt, über die Rede immer so von den Boys, die zurück nach Hause mhm. geschickt wurden. Und unaufhaltsam bewegt sich dann so diese Serie durch die 80er Jahre durch, während all die liebenswerten Charaktere mit der AIDS-Krise konfrontiert werden und wirklich so dem größten Horror ihres Lebens erleben. Und für mich ist es halt wirklich eine sehr besondere Serie. Also, AIDS-Dramen gibt es wirklich viele, aber keins ging mir wirklich so krass ans Herz wie It's ist hin. Das liegt vor allem halt an den unverschämt charmanten Figuren. Also die Serie lullt dich echt ein mit <lacht> charmanten Figuren, um dir dann echt das Herz rauszureißen später. Ja. Also du teilst, die teilen wirklich so ihre Lebensfreude mit dir, lassen dich Teil ihrer Gemeinschaft werden. Ja, und dann brechen sie dir das Herz, wenn ihr ein Schreckliches jetzt Und die Serie ist für mich halt wirklich so schonungslos, authentisch und ehrlich erzählt. Und man kann wirklich so diese Verzweiflung und den Schmerz dieser Community damals spüren, weil der Fokus stark so auf diesem Ruf nach Akzeptanz und Hilfe vor allem äh, liegt. Und das so in einer Gesellschaft oder beziehungsweise in einer Zeit, wo die Betroffenen in der Aids-Krise diffamiert wurden, weggesperrt wurden, verleugnet wurden und wirklich so zu einem Feindbild erklärt wurden, der Gesellschaft und äh, eigentlich dann so zum Sterben zurückgelassen wurden. Das wirklich, das geht sehr an die Nieren. Hm, ja. Ich
0: habe schon wieder Gänsehaut, nur von deiner Nacherzählung. Da kommen schon wieder die ganzen Gefühle hoch und das vielleicht auch als, äh, als nicht Warnung, aber als äh, sollten, wir, sollten wir euch ans Herz legen, ihr müsst bereit sein für ganz viele Gefühle, wenn, wenn ihr diese Serie schaut. Das wird nicht äh, spurlos an euch vorbeigehen.
1: Das war ja auch schon Years in yes auch, wo du ja. Wirklich so eingelullt wirst mit so Charakteren Stimmt, und dann ja. nach drei Folgen reißt dir die Serie so den Boden unter den Füßen weg.
2: Klingt nach hartem Tobak.
1: Aber auch ganz viel Liebe. Sehr gut.
0: Dann schauen wir mal, was unser nächster Zettel bereithält. Nochmal Max. Und zwar einen Community-Platz, der Doku-Platz, den wir rausgesucht oh. haben. Clarksons Farm heißt er und ist bei Amazon Prime zu streamen mit einer Community-Wertung von 8,3.
1: Das ist richtig hoch. Die bestbewertete. Doku-Serie, sie war jetzt nicht bei uns im Gesamtranking mit dabei, weil wir in dem Community-Ranking immer so mindestens 100 Bewertungen ja. haben. Und sie hatte leider nur bis zur Deadline 96 Bewertungen. <lacht> Konnte sie jetzt nicht noch vier Leuten beibringen, dass sie näher bringen, sie noch schnell zu gucken. Und das Ganze ist eine halb geskriptete Doku in acht Folgen, jeweils so um die 50 Minuten. Und darin geht es um Jeremy Clarkson. Das ist ein Automobiljournalist oder der ehemalige Top Gier-Moderator äh, und der besitzt einen Bauernhof und Land in den britischen Cotswolds äh, und äh, beschließt, dieses in Zukunft selbst zu bewirtschaften, was ja nicht so schwer sein kann, äh, du. <lacht> und die Serie erzählt so ein Jahr im Leben eines Do-it-yourself-Landwirts ohne jegliche Vorkenntnisse, der sich in Ackerbau, Tierzucht, Imkerei, Naturschutz und viel mehr versucht. Und da habe ich jetzt mal, weil das ja ein Community-Tipp ist, ein paar Community-Zitate mitgebracht. Oh, bitte. Äh, und lese die jetzt mal kurz vor. Absolut gelungen, geiles Konzept, wunderbar umgesetzt. Man lernt einiges darüber, wie schwer Landwirtschaft wirklich zu betreiben ist, wie Großbritannien seine Gesetze und Regelungen liebt, dass man in London mit unserem Gehalt keine Woche überleben könnte und vieles mehr mit ein wenig Herz und nicht immer etwas für Veganer. Eine wunderbare Truppe, von denen ich tatsächlich jeden in mein Streaming Herz geschlossen habe. Dann haben wir noch in, sel in letzter Zeit selten so gelacht. Dann haben wir, das Wetter ist scheiße, die Corona-Krise nervt, die Schafe treten einem in die Eier und die Frau versucht im Gesetzlich auf lokale Produkte beschränkten Hofladen Avocados und Ananas zu verkaufen. Und so ziemlich alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Es ist stressig, verlustreich und frustrierend und dennoch auch extrem spaßig genau, wird, wird halt mehrfach auch von der Community erwähnt, die heimlichen Stars sind die aufmüpfigen, mauernüberhüpfenden und ständig ausreißenden Schafe. <lacht> die heimlichen Stars der Serie.
0: Es klingt doch echt viel Humor durch bei diesen ganzen Kommentaren, also eine Doku-Serie, die Spaß macht und zum Lachen anregt, das ist doch schön.
1: Man lernt was und man lacht sehr viel.
2: Wenn, wenn irgendwann mal die Apokalypse kommt, dann wissen wir dank dieser Serie, wie man Landwirtschaft betreibt. Und dabei kein Geld verdient. <lacht> das brauchen wir ja dann auch nicht mehr. Aber wir müssen aufpassen, dass die Schafe nicht weglaufen. <lacht>
0: So, äh, Schafe und Landwirtschaft gibt es in der nächsten Serie nicht so viele, dafür aber viel Magie und Fantasy. Das ist nämlich Shadow and Bone, was ich hier reingeschmissen habe, äh, ganz radikal in unseren Hut. Das ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingsserien dieses Jahr. Ähm, das hat bei, einer, bei der Community nur, sage ich mal, eine 7,0. Aber das ist mir völlig egal. Ich Was feiere, die, ich feiere diese Serie absolut. Bei Netflix kamen sie mit, acht Folgen, und das ist, hat mich einfach so am meisten begeistert, weil sie mich so reingezogen hat, und ich kannte auch zugegebenermaßen alle Bücher vorher. Das ist ja eine lange Reihe, die dazu existiert, und war dann sehr gehypt und äh, hat sich dann auch ausgezahlt, dieser Hype tatsächlich, für mich. Also, ich liebe die Bücher und ich liebe die Serie und habe die dann zweimal fast hintereinander durchgebitscht <lacht> <lacht> äh, um mich da reinzugeben. Und wer davon noch gar nichts gehört hat, es geht um die Kartenzeichnerin Alina Starkov, äh, die in einer Welt äh, der griechen erlebt, das sind so Magier, die können äh, diverse Elemente kontrollieren, aber dieses Land, in dem sie lebt, das ist so russisch angehaucht, äh, ist von einer Dunkelheit geteilt und ähm, da entdeckt sie dann zufälligerweise eine außergewöhnliche Macht, die sie hat, äh, nämlich das Licht und jetzt besteht ja die große Hoffnung, dass sie diesen, diesen Riss in ihrem Land quasi heilen kann, aber das würden natürlich die Nachbarländer nicht unbedingt dulden, deshalb wird sie da gleich zur Persona non grata in den ausländischen Augen und ähm, ein paralleler Handlungsstrang ist da noch eine Diebestruppe, die auch hervorragend ist, die großartig ist, die dann sich aufmachen, um auch eine ganz eigene Mission da zu bewältigen. Und für mich hat es die Serie einfach komplett geschafft, mich in diese Welt eintauchen zu lassen. Sie ist magisch, sie ist dramatisch, hat Gefühle, ist schön anzusehen mit Kostümen und Sets. Also alles, was ich eigentlich mit Fantasy will. Und ich und liebe auch diesen endlich mal sehr stark weiblichen Fantasy-Dreh, der da aufgemacht wird. Und äh, die russischen Anklänge und die klasse Figuren. Also ich kann, ich werde alle, alle Figuren umarmen, die da so rumlaufen. Und die Ziege. Und die Ziege, Milo. Und ich weiß aber, dass nicht alle so euphorisch sind, wie ja auch die Community-Wertung zeigt. Ähm, was da äh, passiert, aber ich weiß, dass ihr sie beide gesehen habt. Wie steht ihr denn dazu?
2: Ich kannte das gar nicht vorher, mhm. also auch die Bücher nicht. Ich war auch tatsächlich sehr begeistert, weil es war so, so ein Ding so, okay, Netflix probiert mal irgendwie die nächste Young Adult-Reihe irgendwie zu verfilmen, kann das was werden? Aber ich war auch sehr, sehr angetan und ich muss vor allen Dingen sagen, ich war sehr angetan, von dieser ähm, Banditentruppe. Mhm. Ich weiß, dass ist ja in den Büchern quasi das eigentlich eigene, so eine eigene extra, Buchreihe in so eine Art Universum. Mhm. Und äh, am Kurt, ich habe leider seinen Namen für, aber dieser länger den die da drin haben, Jesper, Jesper, bester Mann. Also ja. total geil, was, was der Schauspieler auch aus dieser Rolle rausholt und wie auch diese Rolle geschrieben ist, fand ich absolut fantastisch. Aber auch was du schon gesagt hast, so diese diese Welt war halt mal so ein bisschen was anderes. So, ne? Und ich hat mich zwar auch so gewundert, so, okay, russisch, so alles irgendwie so, hä, aber okay. Und dann diese Mauer aus, aus, aus Dunkelheit und so, das ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept irgendwie, was da auch hinter steckt, wo ich tatsächlich gespannt bin, wenn dann die zweite Season irgendwann mal rauskommt und äh, das war auf jeden Fall für mich ja auch persönlich so eine Serienentdeckung, wo ich gesagt habe, okay, es klingt nach einer aufregenden Welt, es sieht auch genauso aufregend aus, äh, gerne mehr davon.
0: Das kann ich unterstreichen. Und zum Glück kommt die zweite Staffel, die wurde ja bestellt jetzt und ich fiebere auch schon auf die neuen Casting-Meldungen hin, weil ich Figuren kenne, die noch kommen werden und die noch großartig sein werden. <lacht> und sicherlich werden auch die Nachbarländer dann noch stärker werden. Also die sind ja dann noch wieder anders kulturell inspiriert, asiatisch und skandinavisch und niederländisch. Da wird mhm. dann sicherlich noch was passieren.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass das die beste Fantasy-Serie des Jahres ist? Ich weiß gar nicht, was waren jetzt so die Großen dieses Jahr? Es War ja Shadow and Bone. Wheel of Time. Das Rad der Zeit. Ja. Und The Witcher Staffel 2. The
0: Witcher habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Kann ich noch nicht vergleichen. Aber bisher ist es für mich die beste Fantasy-Serie des Jahres. Ja. Und ich glaube, du mochtest sie auch, Max. Ich erinnere mich da an diverse jo Jauchzer aus deiner Ecke.
1: Ja, ich fand sie auch super. Die Kostüme und die Welt sind einfach super. Die Story ist natürlich schon so ein bisschen typisch, Young Adult-mäßig. Mhm. Aber ja. sonst, diese Welt ist einfach toll.
2: Ich muss aber kurz inzwischen fragen, weil ich höre so ein, äh, leichte, anrüchige Töne, was äh, hier Wheel of Time, Rad der Zeit angeht. Ist das nicht so geil? Oder? Durchwachsen. Also, okay.
1: durchwachsen, ja. Ich finde es jetzt, wird es langsam besser. So, ja. jetzt die aktuelle Folge, die ich gesehen habe, war Folge 5, 6.
0: Ja, es sind, glaube ich, noch zwei oder drei, die noch kommen. Ja.
1: Genau, also, wenn es jetzt mehr so auf diese ASC da geht, dieses Ihre Community dort, da finde ich, mit mhm. die Serie langsam
2: viel besser. Das ist doch auch, wie viele Bücher gibt es da? 19, 14, 14, 15? 14. Ja, okay, auch krass. <lacht> das ist das Schlimme. Ich guck, wenn, wenn ich herauskriege, sowas basiert auf Büchern, gucke ich immer. mal. Wenn ich so sehe, 15 Bücher, denke ich mir immer so, na okay, also bei drei oder fünf, bei Witcher, <lacht> da habe ich dann gedacht, okay, gut, Pentalogie plus die zwei kleinen. Ähm, hier Kurzgeschichten, wenn du, kann, geht noch, aber 15, 14 Bände, da sag ich Bist ja, so, ja erstmal nicht.
0: <lacht> Na gut, äh, dann gehen wir auch weiter und ich schaue auf meinen nächsten Zettel. Das ist eine Serie, die gerade erst vor relativ kurzem bei Disney Plus gestartet ist, nämlich Dopesick. Und Dopesick haben tatsächlich noch gar nicht so viele von uns gesehen, weil sie noch so frisch ist. Aber wir haben Hendrik gefragt, der da schon äh, durch ist und davon schwärmt ohne Ende. Und da wird Max euch jetzt mal seine Sprachnachricht abspielen.
3: Hallo, hier ist Hendrik. Und mein komplett unerwartetes Serienereignis dieses Jahr ist Dopesick. Das läuft bei Disney Plus. Und es geht um einen Pharmaskandal in den USA der sich in den 90ern und 2000ern zugetragen hat. Erstmal ganz kurz zur Besetzung, also da spielt ähm, Rosario Dawson mit, äh, Michael Keaton, Caitlin DeVere, Will Poulter, äh, mal ganz anders, äh, und Peter Sarsgaard. Und ähm ist eine Serie, die so ein bisschen aus der Chernobyl-Schule entstanden ist, also die Serie über die ähm, über das große ähm, Atomunglück in den 80ern. Ähnlich wie bei Tschernobyl ähm, sehen wir bei DopeSick, wie eine Katastrophe sich in Zeitlupe ereignet. Also wirklich eine sehr genaue Beobachtung einer, einer, eines Desasters im Grunde. Und es geht genauer gesagt um die opioid ähm, die durch ein riesiges Pharmaunternehmen in den USA scheinbar äh, wissentlich ausgelöst und verschwiegen wird. Äh, in der Serie reiht sich dann so eine Unfassbarkeit an die andere, Menschen tun schrecklich unvernünftige Dinge und wissen eigentlich genau, was sie tun, und das ist ganz, ganz fürchterlich. Das Ganze wird dann kontrastiert durch schlaue, bedachte und sympathische Ermittlerinnen, eben unter anderem Rosario Dawson, die diesem Fall nachgehen mit allem, was sie haben, mit allen Kompetenzen und ja, wirklich ja, viel Mut auch dabei. Das fühlt sich dann auch alles ein bisschen an wie bei Mindhunter, also der großen Netflix-Serie von David Fincher. Es sind, wie gesagt, sympathische ErmittlerInnen, die zusammenarbeiten und dann eben gemeinsam diese, 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 diese mächtigen Menschen dazu zu Fall bringen möchten. Ihr könnt die Serie inzwischen anders als ich bingen. Es sind acht Folgen verfügbar. Die wurden eigentlich wöchentlich ausgestrahlt und die stehen jetzt inzwischen komplett zur Verfügung bei Disney+. Und dann bin ich auch wieder weg. Ciao!
0: Ja, danke dafür, Hendrik. Ähm, das ist wirklich ein starkes Stück, was da jetzt gerade noch kurz vor Schluss kommt, mit einer 8,2 inzwischen bei Moviepilot. Und äh, die Bewertungen steigen immer mehr. Ich habe jetzt inzwischen die ersten zwei Folgen gesehen und will das also auch zu Ende gucken. Ich finde den Tschernobyl-Vergleich von Hendrik total spannend, weil das eigentlich auf den ersten Blick so unterschiedliche Serien sind. Hier haben wir ein paar Medizinunternehmer, die da irgendwie ein Medikament auf den Markt bringen und da eine, eine Nuklearkatastrophe ja, im Prinzip. Aber irgendwie dann doch so in den Kreisen, in den Ausmaßen, die es annimmt, so äh, wie viele Menschen... Das betrifft dann doch sehr treffend für mich. Und äh, spannend, ja, die Darsteller, dass sie ab und zu so quer besetzen, Also so Michael Keaton als, als netter Arzt, <lacht> der auch schon viele Böse wichtige gespielt hat. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall ansehen. Du hast auch schon reingeguckt, oder Max?
1: Ja, ich bin auch jetzt schon über die Hälfte. Das oh. war halt, als wir den Podcast hier konzipiert haben, waren halt noch so wenig Folgen. Deswegen habe ich sie jetzt mal mitgebracht, weil sie halt wirklich stark ist und jetzt so, so zum Ende des Jahres noch wirklich ausläuft. Ähm, aber wirklich äh, sehr stark. Und das, man muss, glaube ich, auch äh, starke Nerven haben, weil es wird einfach so von Anfang an Geht es halt immer weiter back up Also die stürzen halt unaufhaltsam in den Abgrund, alle Charaktere. Wenn
0: du da im Hinterzimmer dabei bist und die sagen, ja, wir müssen diese Droge jetzt, egal ob sie gut oder schlecht ist, auf den Markt bringen, um unser Unternehmen zu retten, egal ob die Leute da abhängig werden, sagt einfach, die, nur ein Prozent Leute werden abhängig von dieser Medikament dann.
1: Genau, da geht es ja um Oxycontin in der mhm. Serie und dann siehst du immer, wie sie dieses Medikament vermarkten und siehst dagegen halt immer so in verschiedenen Zeitebenen andere Charaktergeschichten, denen es immer schlimmer geht, die werden immer abhängiger und dann kommt wieder eine neue Szene, wie die dann wieder gerade in ihrem Hinterzimmer sagen, und jetzt bringen wir die doppelte Dosis raus, das verkauft <lacht> sich noch besser.
0: Ja, das ist schon ein harter Tobak, aber auch lohnenswerter. Und ich ziehe den nächsten Zettel von Sebastian. Da What? haben wir eine animierte Netflix-Serie.
2: Die nicht arcane ist. Die, die nicht, nicht arcane ist, ja, stimmt.
0: Sondern sie heißt äh, Tresse oder Trace, wie spricht man ja, sie ja, aus? Keine
2: Ahnung, ich, ich glaube schon, ja.
0: Ich bin vor allem gespannt auf deine Begründung, warum das eine gute Serie ist, weil Moviepilot, äh, die Community, sagt sagt <lacht> erstmal nur eine 5,9. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich finde es immer spannend, wenn man dagegen argumentieren kann. Also los, Sebastian.
2: Naja gut, nur weil so viele das jetzt nicht geguckt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, es ist einfach so, so eine Serie, die so ein bisschen auch unterm Radar gelaufen ist, weil es jetzt, ich glaube ähm das ist philippinische Serie. Ich bin mir dann gerade nicht so sicher, auf jeden Fall. Es ist halt auch kein klassischer Anime, so in dem Sinne, irgendwie aus, aus Japan oder so. Und ich bin da auch eher durch Zufall drauf gestoßen, weil ich irgendwie, ich habe eigentlich, gucke eigentlich morgens zum Frühstücken immer so, so Anime-Zeug oder irgendwie sowas und brauchte mal wieder eine neue Serie mit den auf Tresse gestoßen und fand dieses Konzept eigentlich tatsächlich ganz spannend. So, es hat so ein bisschen was von ähm, Konstantin mit Keanu Reeves. Mhm. Also wir haben halt diese Tresse, sie ist so wie so eine Art ähm, ja, Monsterjägerin oder sie ist zumindest so ein Bindeglied zwischen der Menschenwelt und der Monsterwelt, weil es gibt halt, spielt in Manila und glaube ich zumindest. Ja, ja ich habe gerade ja, nachgeguckt, ah, das ja, Philippinen. Sehr, gut. sehr sehr gut. Sehr gut. Und ähm, so, so die, die Geisterwelt, Monsterwelt und die Menschenwelt sind irgendwie so miteinander verbunden. Und es gibt halt eigentlich so einen Pakt, der darauf hindeutet, dass die sich halt nicht irgendwie überschneiden. Und dann fallen halt doch immer mehr und mehr äh, Mordfälle an, bei denen es dann doch irgendwas Übernatürliches zu tun hat. Und äh, die junge Alexandra Tresse, deren Vater, glaube ich, auch quasi schon ihre Rolle vor ihr eingenommen hatte, ist jetzt quasi so die Ermittlerin, die da versucht, irgendwie herauszufinden, was jetzt hier gerade Sache ist. Und es, es klingt jetzt nicht so, so, auf dem Papier nicht so wow, aber was ich tatsächlich echt mochte, war so, erstmal so diese unterschiedliche, diese unterschiedlichen Arten von Wesen und Monster und was man uns da irgendwie so präsentiert, weiß jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt so das, typische an Kreaturen ist, was wir jetzt vielleicht so aus dem aus dem westlichen äh, Bereich erkennen. Ich fand auch so die die Story, weil das wird ja dann auch noch verbunden mit so so Rückblenden darüber, wie ihr Vater damals überhaupt äh, quasi diesen Pakt äh, geschlossen hat und das verhandelt hat und sowas alles und was da irgendwie noch schiefgelaufen ist. Und äh, ich hatte echt meinen Spaß. Wie gesagt, es hat so 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 ein John Constantine Vibe. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht so geil animiert so, also wenn wir gerade über Arcane gesprochen haben, ist das hier jetzt natürlich, also sieht auch nicht scheiße aus so. Ist aber, es
0: Computeranimation oder was was für Stil, was du
2: Ich glaube es ist so ein Mix auch wieder, ne? also so, so, so zum Teil äh, auch wieder so 3D Grafikanimationen, mhm. ähm, aber ich hatte durchaus unerwarteterweise viel Spaß mit dieser Serie, weil es tatsächlich, es hat zum Anfang so dieses Monster of the Week Gefühl, so, weil du denkst, okay, jetzt gibt es in jeder Folge einen neuen Fall, bis ich dann so nach und nach herausstelle, nee, nee das gehört alles irgendwie miteinander zusammen und äh, ich hatte echt äh, viel Spaß mit der und ich finde, man sollte der durchaus äh, eine Chance geben.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, auch gerade der Konstantin-Vergleich, der hat mich jetzt noch mal angefixt. Da gucke ich <lacht> vielleicht doch mal rein.
2: Sind auch, glaube ich, wieder nicht so viele. Ich glaube, es sind auch nur so sechs Episoden oder so, also a 30 Minuten, das kriegt man eigentlich schnell.
0: Dann ziehe ich unseren nächsten Zettel und es ist wieder ein Community-Zettel und da steht drauf Young Royals. Das ist Platz zwei der Community, What? eine Netflix-Serie, schon von gehört.
2: Ich nicht tatsächlich nicht ich habe es nur <lacht> als wir hier das vorbereitet haben gesehen oh young Royals und wahrscheinlich irgendwas mit anliegen
0: <lacht> guter guter Tipp hat eine 8,3 äh, bei bei der moviepilot community und ist bei Netflix eine sechs schwedische Serie. Die kam, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so Mitte des Jahres? Es so fühlt sich schon wieder lange her an. Und es geht um den jüngeren Prinzen des schwedischen Königshauses, Wilhelm, der kommt da an eine neue Privatschule und äh, soll da sein Leben ein bisschen auf die Reihe kriegen, weil er bisher so, ja als, als nicht, nicht wichtiger Erbe aus der Art manchmal geschlagen ist. Das ist ein bisschen bisschen britische Anklänge vielleicht, wer weiß. Aber dann äh, ja, geschieht eine Tragödie und sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Und plötzlich sieht er sich in der Position, die vorher sein älterer Bruder begleitet hat, nämlich dass er ja auf einmal Thronfolger ist und sich jetzt benehmen muss, gefälligst. Und da das ist, äh, ihr Elternhaus äh, würdig äh, repräsentieren, nun hat er sich aber in der neuen Schule auch gerade in einen Mitschüler verliebt ähm, und der passt seinen Eltern auf zwei Weisen nicht. Nämlich einerseits ist er, gehört er der Unterklasse an. Es ist, ist also nur so ist als der Pöbel, der, der, Pöbel, Pöbel, der genau. da in die Privatschule so als äh, mit reingenommen wurde, um zu zeigen, ja, ja, wir unterstützen auch die Unterklasse. Und ähm, zugleich äh, ist er natürlich dann auch, äh, auch ein Jugendlicher. Also da kommt dann die Homosexualität ins Spiel. Und wie kann da dieses Königshaus damit umgehen, dass der Thronerbe homosexuell ist? Und das ist einfach eine wunderschöne Coming-of-Age-Story mit einer zarten Liebesgeschichte zwischen Gefühl und Verpflichtung. Wie, wie geht man damit um? Ich finde es so witzig. Also ich würde es fast ein bisschen als das schwedische Elite bezeichnen. Ich auch mal so
1: Elite und The Crown. So. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja. Gut, der, der Mix daraus. Das trifft es ganz gut. Ähm, und gleichzeitig sind einfach so sympathische Darstellerinnen, die trotzdem alle so, ich sag mal, normal aussehen. Also nicht so super gestylt sind, wie vielleicht im spanischen Elite oder sonst wo an irgendwelchen Privatschulen. Oder sonst
2: bei Netflix. Oder alle Jugendlichen so also,
0: Uhuhu. Und äh, ja, das macht es einfach zu so einem sympathischen, äh, dramatischen, äh, ans Herz gehen und auch teilweise Mix. Und äh, deshalb wurde es natürlich auch schon um Staffel 2 verlängert. Und ich glaube, du freust dich da auch drauf, Max, oder? Staffel ich fand zwei. sie auch sehr nett. Ja.
2: <lacht> das ist aber rein Fiktion, oder ja, ja. basiert das irgendwie auf was Also Waren. es gibt ein schwedisches Königshaus, ja, ja, genau, aber deswegen, nicht diese, deswegen nicht vor, diese vor allem, Menschen. Vor allem, weil Max jetzt auch so ein bisschen so diese The Crown-Anspielung. Mm -hmm, mm -hmm. Und The Crown ist ja zumindest. Äh, aber es sind so, so diese
1: ganzen Thematiken mh, aus The Crown oder naja. auch so vom britischen Königshaus, so Ehre und Pflicht ja, ja, äh, gegen Selbstbestimmung das was, ne. und das halt alles so ganz klein auf einem äh, Schüler an einer Elite-Uni. Ja, mhm. ja.
0: Ich bin auch überrascht, wie gut es bewertet ist bei Moviepilot. Mir hat es auch gefallen, aber <lacht> ja. Äh, das ist, glaube ich,
1: eine sehr leidenschaftliche Fanbase, die die Serie hat.
0: Okay, okay. Hm, Interessant. <lacht> Dann machen wir aber schon direkt weiter und ich ziehe den nächsten Zettel der Sebastians Farbe hat. Yeah. <lacht> und da steht Squid Game drauf.
2: Oh, und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, wo ich vorhin meinte, wir reden heute noch über eine Serie, die einen großen Hype abbekommen hat. Und wir müssen uns der Frage stellen, wird diese Serie dem Hype gerecht? Weil Squid Game war für mich echt so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, wo kommt das jetzt her? Also vor allen Dingen auch so die Idee von Squid Game an sich, also dass wir verzweifelte Menschen in, ja, todbringende Spiele stecken, nur damit sie, in, in der Hoffnung, dass sie halt irgendwie ein bisschen Geld gewinnen, ist ja nun auch wirklich bei weitem nichts Neues so. Also sowohl im Filmbereich als auch im Serienbereich hat man ja sowas irgendwie irgendwo schon gefühlt tausendmal gesehen. Und jetzt kam halt trotzdem irgendwo auf einmal das Good Game aus Südkorea daher. Und wahrscheinlich war es ja so ein bisschen so dieser, dieser Fa oder dieser Reiz, dass das hier so Kinderspiele sind, ne? So dieses, ich weiß nicht hier, rotes Licht, grünes Licht gleich zum Anfang, so, wo man stehen bleiben muss, wenn sich die Puppe umdreht. Oder was ja denn, glaube ich, auch durch TikTok groß gemacht wurde, wenn sie da diese Figur, diese Formen aus diesen Reiskeksen da kratzen müssen und es darf nicht kaputt brechen und so. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch so, so ein bisschen so der Punkt, wodurch die Serie so einen unglaublichen Bass gekriegt hat. Vor allem hat, ne? durch TikTok so durch den Virallen, ja. Und, und dadurch dann halt auf einmal wirklich so, so, Squid Game. Also, gut Game, was, was, was? Und äh, so war ich dann halt auch so, so dachte, okay, komm. Also, weil, wenn, wenn so eine Serie so hart und krass gehypt wird, dann, dann denke ich mir, okay, guck's wenigstens mal einmal rein. So, und dann. Äh, fand ich es aber tatsächlich von Anfang an auch durchaus interessant, so von von den unterschiedlichen Charakterzeichnungen. Wir haben ja denn diesen gi hun glaube ich, der, so unsere Hauptfigur, der ja auch so, so ein Spielproblem hat und äh, da irgendwie mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter da irgendwie versucht, aber noch irgendwie klarzukommen und dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen darauf anspringen, wenn ihm jemand sagt, so hier, da kann sie richtig viel Kohle mitmachen. Ähm, und ja, so so und trotzdem war ja auch immer noch so genug Mystery, finde ich, so mit dabei. Zumindest so, so gerade am Anfang so, wer, wer sind die, die Leute, die diese Spiele betreiben? Was hat es mit den ganzen Masken auf sich, die alle in Playstation-Knöpfen da rumlaufen mit dem Kreuz und dem Quadrat und dem Kreis und so? Ähm, fand ich echt äh, dann doch wirklich sehr spannend, ich mir aber denke, okay, ich glaube, wenn dieser TikTok-Hype nicht gewesen wäre, wäre diese Serie wahrscheinlich auch viel mehr unterm Radar gelaufen. Weil, wie gesagt, so an sich thematisch ist es jetzt nicht groß wow. Aber so diese Einfachheit der Spiele plus dieser ganze Hype und so hat es dann doch irgendwie... Und trotzdem natürlich irgendwie auch gute Charakterzeichnungen, wirklich richtig traurige Momente, ich sage nur Murmelspiel, ähm, das sind so so Punkte gewesen, wo mich die Serie dann doch echt mehr gekriegt hat, als ich es jemals gedacht hätte.
0: Wir haben da auch einen ganzen Podcast zu, wo du dich nochmal anhören kannst, wenn du wisst, was da die politischen und gesellschaftlichen Implikationen sind, die mm. noch mit drinstecken naja, in so einer klar, zweiten Ebene. Noch, ja. Und gleichzeitig auch der Erfolg, der so einfach so memifizierbar war im Prinzip. Also, dass ich das hm. so schnell verbreiten konnte in den sozialen Medien.
2: Memifizierbar? Also, also, das ich ein toll, <lacht> ist ein geiles Wort, Esther. Nee, wirklich. Ich, super
1: ich bin ja froh, dass wir die Serie in unserer Serienvorschau dann in dem Monat davor äh, im Podcast hatten. Kann man sagen, wir waren schon vor dem Hype da. <lacht> ja, genau.
0: Bei mir war es aber tatsächlich auch so, so, dass ich erstmal die erste Folge geguckt habe und nicht so reingekommen bin. Mhm. Und dann äh, erst, als es so langsam losging, beziehungsweise als ich den Podcast-Platten dachte ich, ja, dann gucke ich jetzt doch noch mal. <lacht> Und da hat sich dann doch immer gelohnt. Also, da ist es ist schon ein spannendes ja. Stück äh, Erfolgskultur hier, was Net bei Netflix auf einmal so unerwartet auf uns zukam. Ja. ja,
2: und vor allem so koreanische Serien scheinen ja auch auf Netflix jetzt langsam so mehr und mehr so einen größeren äh, Bass zu generieren. Ne? Wenn ich jetzt über dieses Hellbound, was hier denn unmittelbar danach irgendwie kam, so, okay, Max verdreht, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen. Das ist so furchtbar? oder?
1: Ich fand's nicht so toll, aber ich fand Zwei andere südkoreanische Serien richtig, richtig gut dieses Jahr auf Netflix. Mhm. Noch besser als Squid Game. Äh, einmal Move to Heaven. Da geht es um einen autistischen äh, Jungen, der mit seinem Vater gemeinsam so eine so wie so eine Tatortreiniger sind das. Also die, die Hinterlassenschaften von Verstorbenen aufräumen. Mhm. Äh, das ist eine unglaublich tolle Serie und sehr emotionale Serie. Und das andere ist DP. Da geht es um äh, junge Soldaten, weil in, den, in Südkorea ja noch die Wehrpflicht herrscht mhm. und dort geht es dann um Missbrauch äh, ja, okay. bei der Grundausbildung und äh, dann geht es, dieser Soldat ist in so einer okay. Spezialeinheit, die Fahnenflüchtige suchen. Uh, ja, und okay. das ist auch mhm. schon harter Tobak und richtig gut gemacht. Mhm.
0: Schmuggelst du dir noch andere Serien rein? Psst. Sehr gut, Max. Und demnächst, und
2: demnächst kommt ja auch noch das koreanische Remake von Haus des Geldes. Ja, <lacht> da bin ich
0: auch schon sehr ja, gespannt drauf. <lacht> gut, dann äh, grabe ich mal weiter und ziehe hier einen blauen Zettel, der kann nur von mir sein. Und da steht drauf Dexter New Blood. Oh, wo wir
1: wieder bei neuen Serien sind, die noch wir, nicht abgeschlossen genau, sind. Genau,
0: die habe ich tatsächlich, also ich äh, in Deutschland sind wir ein bisschen her, aber ich durfte schon ein paar mehr Folgen äh, sehen. Ich bin noch nicht ganz durch, <lacht> aber wer den großen Dexter-Podcast von uns gehört hat, weiß, dass ich immenser Dexter-Fan bin. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsserien und deshalb waren auch die Erwartungen sehr hoch. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass die, das ist ja im Prinzip ein Reboot, äh, zehn bis, acht mhm. bis zehn Jahre später äh, diesem Hype nicht gerecht wird, zumal das Finale ja so verhasst war aber ist inzwischen auch schon bei einer Community-Wertung von 7,8, läuft bei Sky, ist eigentlich eine Showtime-Serie, soll insgesamt dann 10 Folgen haben und dann noch abgeschlossen sein. Und... Ich bin restlos begeistert. Also wir haben, wir haben jetzt äh, diesen großen Dekadensprung nach dem Dexter-Finale. Dexter hat seinen Tod vorgetäuscht und äh, nach seiner Holzfäller-Exkursion nach Oregon ist er jetzt in New York angekommen, im, im Bundesstaat New York, in den verschneiten Wäldern der Kleinstadt Iron Lake und äh, ja, verkauft da Jagd- und Fischereibedarf. Kennt alle Leute, die da so wohnen. Hat sich das alias äh, äh, Jim Lindsay zugelegt und ist mit der Polizeichefin äh, verbandelt. Äh, hat da also gleich mal so ein Law- Forcement Fuß in der Tür, um immer ein bisschen zu wissen, was gerade so los ist, ob er irgendwie bedroht ist oder so. Und er hat sich also eine Existenz aufgebaut und plötzlich steht dann sein jugendlicher Sohn vor der Tür, den er zurückgelassen hat. Und was sich dann so entfaltet, ist einfach total, also ich liebe diese vater sohn dynamik die da aufgemacht wird. Ich liebe den Darsteller, den kann ich vorher gar nicht, Jack Alcott, der den Sohn Harrison spielt. Die haben eine wunderbare Chemie, die zwei, und sind irgendwie verschieden, weil, sie, weil Dexter ja immer so ein in sich gekehrter und ganz berechnender ist. Und er dann weiß ja nicht, wie sein Sohn so ist. Und der geht dann gleich auf Menschen zu und äh, fängt Gespräche an und denkt, da, okay, ist wahrscheinlich gar nicht so wie ich. Aber die große Frage ist natürlich dann trotzdem immer, was von Dexters Dunkelheit ist in seinen Sohn übergegangen, weil er ja auch den Mord an der Mutter mitgekriegt hat, mhm. Lahodna, also ist der irgendwie auch traumatisiert und hat vielleicht auch diesen dunklen Begleiter, also diesen Mordestrieb in sich, den ja Dexter als Serienkiller in sich weil trägt. Weil
1: Angst hat, dass er sein Sohn genau wie er so in Blut geboren ist. Genau. No, yeah. genau.
0: Oh, und das ist gerade die Serie, auf die ich mich jede Woche am allermeisten freue. <lacht> ich denke, wo ist eine neue Folge da, muss ich gleich gucken. Äh, kann ich wirklich allen Dexter-Fans äh, wärmstens bzw. kältstens ans Herz legen, später in schöner Weihnacht Weihnachtsstimmung im Film Verschneiten Wald mit Hirschen, die da rumspringen, aber nicht lange. <lacht> und äh, hat äh, wunderbar einen wunderbaren Bösewicht, äh, Clancy Brown, wer den kennt, äh, ich, kann, äh, ich fürchte den seit der Serie Karneval. <lacht> ähm, dann gibt es die quirlige äh, Podcast-Podcasterin, äh, äh, die über Serienkiller berichtet und ihren Podcast Mary Fucking Kill genannt hat, in Anlehnung an das, äh, wen würdest du heiraten? Äh, äh, und so weiter. Äh, genau. <lacht> und ähm, ja, die taffe polizistin die Julia Jones äh, spielt, ist auch äh, klasse und ja, dann gibt es noch diverse andere Besucher aus anderen aus der früheren Dexter-Serie, über die ihr euch freuen könnt. Es ist einfach, es ist für mich so ein idealer Mix aus, wir machen was Neues, wir trauen uns was Neues, mal was anders zu machen, aber wir haben doch genug von der anderen Serie drin, dass wir denken, oh, Michael, sie ist wieder so toll und hier der Off-Kommentar, der dem off kommentiert.
2: Ich wünsche ja. jetzt fast, wir würden keinen Podcast <lacht> machen, sondern ein Video, damit alle da draußen sehen können, wie Esther vor Freude gerade irgendwie so gefühlt zwei Zentimeter über ihrem äh, Stuhl schwebt. Nee, ich finde das echt cool cool, so weil ähm, gerade wenn man halt auch so ein, so ein riesen Fan von dieser Serie und ich, ich stehe ja seit dem Akte X Revival Revivals sehr skeptisch gegenüber, mhm. weil ich bin ein großer Actrix-Fan. Also dieses Revival, wow. Also geht so
0: geht's mir mit Prison Break. Das hat mich so enttäuscht ja. diese Staffel da. Und,
2: und das ist halt finde ich. Und ich mochte. Ich war damals auch kein so großer Fan von dieser Gilmore Girls Revival-Geschichte. So, wo ich mir mal denke so, ist es vielleicht doch einfach ein bisschen Faulheit, weil man sagt so, oh, guck mal hier die Serie und da können wir uns noch ein bisschen was zu ausdenken. Aber jetzt quasi zu, zu hören und ich kann es auch sehen, dass so ein, ein Vollblut-Fan von Dexter und ich fand die Serie auch großartig, äh, jetzt mir tatsächlich sagt, okay, ja, Revival äh, muss man
0: mitnehmen. Bisschen accomplished,
2: so nach dem Motto, dann äh, finde ich das echt cool. so Also, und ich, ich finde, als ich das gehört habe, dass man quasi so seinen Sohn damit reinbringt. War ganz cool. so Also, es ist eine, eine schöne Idee, weil es sich es ja auch durch die Hauptserie ja gut äh, in, so dahin bewegt hat, dass man diesen Sohn halt in irgendeiner Form, wenn, sie, wenn wir jetzt einen Zeitsprung von zehn Jahren machen, dass es sich natürlich anbietet, ihn damit seinem Sohn und damit ja dann auch wieder so ein bisschen mit seiner ganzen Vergangenheit zu konfrontieren und so. Das klingt echt gut. Und ich ärgere mich richtig, dass
1: ich mich in unserer Serienvorschau in dem Monat, wo die gestanden das ist, so weit aus dem Fenster gelehnt hat mit Spekulationen, worum es gehen könnte in der Serie, <lacht> und voll daneben lag.
0: So ist es manchmal. Aber das ist ja gerade das Schöne auch, dass es noch was Unerwartetes passieren kann und nicht nach Schema X jetzt das äh, Reboot mhm. kommt, genau. Und nachdem der Serienschöpfer auch äh, versprochen hat, dass das Ende der Serie die, das Internet in die Luft jagen soll, <lacht> bin ich sehr vorfreudig und auch zitternd gespannt, was da noch kommen mag. Also, wow, Dexter New Blood, ja. Dann sehe ich den nächsten Zettel. Er ist äh, grün, also ein Community-Beitrag und heißt Invincible. Sebastian, was ist denn das? <lacht>
2: <lacht> Gut, dass dieser Kelch genau mir äh, zugetragen wird, weil ich, glaube ich, gefühlt, einer der Menschen bin, der mit Invincible überhaupt nichts anfangen kann, <lacht> ähm, ist eine basierend auf einer Comicreihe von Robert Kirkman, dem äh, The Walking Dead-Schöpfer. Äh, geht es um den jungen Mark Grayson, glaube ich heißt er, der, dessen Vater ein Superheld ist, und, Omni und der Omniman, <lacht> irgendwie der mächtigste Superheld, äh, gefühlt Superman und alle anderen vereint. Und wir leben halt in einer Welt von, von Superhelden und keine Ahnung was. Und äh, Mark soll jetzt quasi so ein bisschen das Handwerk erlernen. Und äh, wird halt von seinem Vater auch so ein bisschen in seine Kräfte eingeführt, was er dann also kann und was er nicht kann. Und äh, gleich in der ersten Episode wird das große Avengers-artige Superhelden-Team dieser Welt Brutal ermordet und keiner weiß, wer es getan hat, weil wie kann man Superhelden umbringen? So was ist und äh, nicht
1: die Justice League hm? waren alles an die Justice League, ja, ja, genau, irgendwie
2: so Avengers, Justice League, so ja, und genau, und dann haben wir halt so ein bisschen so wir als Zuschauer wissen natürlich, wer diese äh, Truppe umgebracht hat, aber alle anderen müssen erst noch dahin kommen und. Äh, ja, ich war irgendwie nicht so Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer so ein bisschen so das Gefühl, diese Serie hat sich für mich persönlich und ich weiß, die Community gibt, ich schaue auf meinen Zettel 8,1. Ähm, Platz 3, ja. Ja, Platz 3, das ist natürlich schon ordentlich. Ähm, für mich war die Serie immer zu sehr darauf bedacht, es möglichst brutal aussehen zu lassen. So und. Ich fand die Story und wie die Story sich dann entwickelt hat, einfach ein bisschen langatmig und auch tatsächlich, sorry sorry da draußen, langweilig. <lacht> ich ich habe mit den äh, Figuren irgendwie nicht so viel anfangen können. Ich fand, fand den äh, Sprechercast toll, hier ist Steven Jönn den wir ja alle als äh, Glenn aus The Walking Dead kennen, äh, als Marke hier J.K. Simmons, als sein Vater, Julian Jacobs, die spielt ja auch noch mit aus das Community. War dieser
1: Justice League-Verschnitt, das war noch alles äh, The Walking Dead-Leute, äh, ja. die die gesprochen <lacht> haben.
2: Und ähm, also das Schlimme, mit, mit Invincible habe ich so ein Problem wie mit John Wick. In, in, meinem, in meinem Kopf weiß ich, eigentlich müsste ich es wahnsinnig cool finden, <lacht> aber irgendwas in meinem Kopf sagt nee. also das findest du nicht. Also ich gehöre ja auch zu, ich kann mit John Wick nicht so viel anfangen. Oh, interessant. Und ich glaube, wenn ich John Wick mit 16 gesehen hätte oder so, oh, geil, oh, bum, 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 <lacht> und so mit, aber und bei Invincible ist es genau das Gleiche. Also ich, ich kann es nicht genau beschreiben, was es ist, aber es ist so einfach irgendwie so ein Punkt. So, ich bin mit der Serie nicht warm geworden. Ich habe sie dann äh, bis zum, zum Schluss geguckt, aber das war einfach nicht so meins.
0: Ich bin auch über das Zeichentrick Blutblatt, Blutbad in Folge 1 nicht hinweggekommen. Das war mir alles zu hart. Aber ich glaube, du hast da eine andere Meinung, oder
1: Max? Ich bin großer Fan. Ich habe aber auch die, äh, die Comics vorher gelesen. Ah, okay. Also nicht alle, ja. nur ein Teil. Äh, die ist 2003 gestartet, die Serie. Also die war vor dem MCU noch. Also die war schon, ist schon ein bisschen älter. Also auch so von den Thematiken, was halt durch das MCU und durch das ganze Superhelden-Genre in den letzten Jahren alles so ausgeschlachtet wurde, äh, ist es natürlich alles mittlerweile bekannt. Da kann man sagen, sie ist jetzt einfach nicht Sie erfindet das Rad nicht neu, was da passiert. Ähm, aber sie ist einfach eine richtig gute Umsetzung. Also sie sieht halt wirklich aus, als ob dieser Graphic-Novel zum Leben erwacht mhm. wird. Und sie rafft die Story äh, auch, wenn du sagst, dass sie langweilig ist, <lacht> schon sehr gut, äh, stellt da ein bisschen was um und macht sie auch ein bisschen moderner, weil sie halt schon fast 20 Jahre mhm. alt ist, die Comicreihe. reihe ähm, Und das, finde ich, hat sie unglaublich gut gemacht.
0: Mhm. So schön. Mehrere Meinungen und die Community sagt, auf Platz 3 gehört das. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Und zwar ist das eine Apple TV Plus Serie, Wo drehe ich einmal. Und ich habe sie reingegeben. Eine 8,2 hat Ted Lasso.
1: Serienumarmung.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben schon sehr häufig Ted Lasso in diesem schönen Podcast erwähnt, weil wir die alle so groß feiern. Und äh, wer trotzdem noch nichts davon gehört hat, äh, kann sich von uns belehren lassen. Es ist äh, immer zwei, zwölf Folgen in Staffel 1 und Staffel 2. Dieses Jahr kam Staffel 2 und es ist so die Nice-Core-Serie schlechthin. Also wenn ihr euch vor allem unangenehm zurückziehen wollt, was das Corona-Jahr so zu bieten hatte, dann guckt euch Ted Lasso an und kriegt gute Laune. Es geht um den American Football Trainer vom College, äh, Ted Lasso, der nach London geht, um den absteigenden Fußballverein des AFC Richmond zu managen. Und der ist eine frohnatur ohne gleichen im realen Leben wäre das vielleicht auf Dauer anstrengend, aber in der Serie ist das wunderbar. Und der erobert dann so nach und nach die Herzen der, der Menschen, auf die er trifft, mit seiner Überdosis an Nettigkeit. Also vom grummeligen äh, Fußballspieler Roy Kent äh, bis zur äh, Rebecca, die eigentlich diesen Fußballverein irgendwie nur von ihrem Mann übernommen hat, der sich aber von ihr scheiden lassen will. Und da will sie ihm so richtig heimzahlen, indem sie so einen richtig schlechten Trainer holt, der ich keine Ahnung hatte.
1: Weil sie also einen Footballcoach für den genau. Fußballclub genau. engagiert
0: ja. Und in der ersten Staffel haben wir so viel so sachen zwischen Amerikanern und Briten. Und in der zweiten Staffel finde ich es ganz interessant, dass sie dann nochmal einen neuen Dreh finden und sagen, wir haben jetzt sozusagen diese Ausgangssituation ausgekostet, müssen sie aber nicht länger breittreten, sondern können es auch anderen Dingen widmen und vielleicht auch zeigen, dass die Welt doch nicht ganz so in Ordnung ist, wie man sie sich immer schönreden kann. Da haben wir zum Beispiel dann eine Therapeutin, die dazukommt und diverse Probleme im Teams behandelt und teilweise dann auch an Ted Lasso, der ja immer so fröhlich rumläuft, sagt, bist du wirklich immer so fröhlich? <lacht> und das ist wirklich schön, wie da dann ja auch so erste Brüche in dieser fröhlichen Fassade sich zeigen und wie spannend die Serie damit umgeht. Könnt ihr euch einen eigenen Podcast so an und aufgenommen haben, weil wir die Serie so toll finden. Und Staffel 3 kommt natürlich auch und da wird dann auch, ja, da gab es auch einen Cliffhanger am Ende, wo man dachte, oh, jetzt äh, sind wir auf Krawall gebürstet. Mal gucken, was da noch kommt.
1: Und ich fand das so schön in Staffel 2, dass sie so Konzeptfolgen mit so reingebracht hat. So diese Weihnachtsfolge, so mitten im Sommer kam eine Weihnachtsfolge und es gab <lacht> einfach nichts Schöneres. Oder diese romcom folge wo sie so alle Klisch rom romcom Klischees irgendwie komplett ad absurdum führen. Unglaublich toll gesehen.
0: Ja, ja. ja. Also definitiv eine Empfehlung und äh, schaut sie euch an für gute Laune.
1: Haben wir auch einen Podcast zu.
0: Ja. Und damit kommt eine Serie von Max, die du vorstellst <lacht> von der Community. Und zwar The Billion Dollar Code, eine Netflix-Serie in deutscher Sprache. <lacht>
1: oh, <das lacht> ist, oh mein <lacht> Gott. Das ist, glaube ich, die einzige deutsche Serie, die wir haben, oder? Ja.
0: Ich glaube, ja, tatsächlich. Jetzt wir so hm, ja, kurz rüber gucken. <lacht> ja.
1: Genau, Platz 5 der Community äh, bei den besten Serien des Jahres mit 7,8, eine deutsche Miniserie von Netflix. Vier Folgen ist das Ganze nur lang. Einmal ganz kurz, worum es geht. Es ist eine fiktionalisierte Version einer wahren Geschichte über die Entstehung des Programms TerraVision, äh, die uns in die Berliner Hackerszene der 90er Jahre ins Gründermilieu des Silicon Valley führt und in einen Gerichtsprozess mündet, bei dem das kleine Berliner äh, Unternehmen Art Com gegen den Megakonzern Google ankämpft, der ihre Vision bzw. ihre Idee für das erstaunlich ähnliche Google Earth geklaut und somit eine Patentrechtsverletzung begangen haben soll.
0: Es liegt nach der typisch deutschen Serie Patentrechtsverletzung. Wir machen da jetzt eine Netflix-Serie zu. Äh,
1: und dazu habe ich noch ein paar Community-Zitate wieder mitgebracht. Sensationell, eine deutsche Serie, die mich von der ersten Sekunde anpackt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das Ganze erinnert natürlich sehr an The Social Network, kann aber ganz gut mithalten. Endlich, endlich bekommt diese Geschichte von Terravision gehört. <lacht> äh, Terravision war leider seinerzeit weit, weit, weit. Voraus und wie schon so oft stehlen Konzerne, Startups ihre Ideen, weil die eigentlichen Erfinder viel zu naiv sind. Da haben wir noch, da soll noch mal einer behaupten, ich hätte pauschal etwas gegen deutsche Filmproduktion. Stimmt nicht. Besser Beweis ist diese Serie, die ich als absolut sehenswert <lacht> empfehlen kann. Eine tolle, herausragend inszenierte Unterhaltung, die sich bestens zum Bingen eignet.
0: Sehr schön. Das sind doch positive Stimmen. Da könnt ihr euch gerne dran anschließen. Vier Folgen bei Netflix. Jetzt anschauen. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Und Max darf gleich weitermachen mit Cobra hm. Kai Staffel 3. Staffel 4 kommt ja erst kurz vor Silvester. <lacht> Aber Staffel 3 lief schon Anfang des Jahres. Also wir haben ein gutes Cobra Kai-Jahr dieses Jahr.
1: Vor allem, es ist das Cobra Kai-Jahr. Es ging ja am 1. sogar los. Mhm. Und mhm. es endet am 31. Ja. mit Cobra Kai. Ja. Also das wird so schön umarmt, umrahmt von Cobra Kai. Bei Moviepilot hat die Serie eine Wertung von 8,1 wenn ihr noch mehr oder ein bisschen ausführlicher was zu Cobra Kai hören möchtet, haben wir auch schon zwei Folgen dazu gemacht. Äh, einmal Folge 76, da haben wir über die ersten zwei Staffeln gesprochen, warum die Serie so gut ist. Und könnt nochmal Folge 109 reinhören. Da haben wir über Staffel 3 dezidiert gesprochen mit, äh, habe ich gesprochen mit Jenny und unserem Videoredakteur Yves. Ganz viel Liebe für die dritte Staffel, genau. Und das ist einmal groß, falls ihr noch nichts davon gehört habt, ist das legacy sequel äh, zur Karate-Kid-Filmreihe, das so die Fehde der einzigen Kontrahenten Johnny Lawrence und Danny LaRusso viele Jahre später fortsetzt und um eine neue Generation von Karate-Kids erweitert. Mit äh, ganz viel Ehrfurcht äh, vor dem Vermächtnis der Filme. Interessanten Konzepten über Antagonisten und Protagonisten und jeder Menge Nostalgie. Und jetzt würde ich die Frage an euch geben, welches Dojo seid ihr, Miyagi-Do, Eagle Fang, Karate oder Cobra Kai?
2: Na, Eagle Fang war schon auch irgendwie ziemlich cool, aber. Ja, das wäre mein na, Dojo jetzt. Natürlich Miyagi-Do. Miyagi also seit. Anfang Geh mal Bonsai schneiden. <lacht> ja, genau. Wakes on, wakes off. Ne? <lacht> ähm, nee, also ich bin großer Fan der, der Filme. Also ich mochte allein den ersten Film, kann ich rauf und runter gucken. Ich finde den so toll. Und. Äh, das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, ach, eine Serie? Weil das lief ja zum Anfang nur auf YouTube Premium oder irgendwie so, bevor es dann ja rüber zu Netflix gegangen ist. Und als es dann bei Netflix war, dachte ich, na, okay, komm, kannst ja mal reingucken. So, ein paar Stunden später war irgendwie die ersten beiden Staffeln durch. Die so, sind weil, auch so schnell. Ja, <lacht> und äh, du hast es schon richtig gesagt, so Ehrfurcht vor, vor den äh, Originalen. Ich finde es unglaublich. Also ich finde, Cobra Kai ist so, so, so eins dieser Beispiele, was man an, an Schreiberschulen irgendwie als das Beispiel anbringen sollte. Wie geht man damit um, wenn man irgendeine neue Sache schafft, die aber auf irgendwas Altem basiert? So. Und sie schaffen es ja trotzdem, wirklich eine eigenständige, gute Serie aufzubauen, wo ich jetzt tatsächlich immer die Meinung vertreten habe, du musst nicht mal die Karate-Kid-Filme gesehen haben und du verstehst trotzdem jeden Konflikt zwischen äh, Johnny und Daniel, weil die Serie ist einfach so, klar macht es mehr Spaß, wenn du die Filme gesehen hast. Und, mehr Tränen. Aber, genau, genau. Aber du kannst halt auch wirklich, als jemand, der wirklich mit dem Film gar nichts angefangen hat, kommst du so toll in diese, in diese Welt rein und Natürlich gibt es viele, die sagen so, ja, ja, wir, das haben wir alles heuer mit Your Mother zu verdanken, weil ein Barney Stinson ja immer erzählt hat, dass der wahre Held von Karate Kid ja nicht der doofe Daniel Larusso, sondern der, der blonde Johnny Lawrence gewesen ist <lacht> und so. Ähm, aber was du auch gesagt hast, ist, Max, so, dass man hier halt wirklich dieses Konzept von Gut und Böse wirklich äh, umstellt und gerade auch Johnnys Geschichte, dieser ganzen Geschichte, mal wirklich ähm, Johnnys Seite der Geschichte, so äh, mal wirklich äh, offenlegt und auch zeigt, was da so draus geworden ist und, und äh, unglaublich, also wirklich tolle, tolle Serie, ich bin jetzt schon wahnsinnig heiß auf äh, Staffel 4 D der Trailer sah schon sehr, sehr toll aus. Ich bin echt wahnsinnig gespannt. Bin
1: ich auch sehr gespannt, was sich, ob sich da irgendwas verändert, weil Staffel 4 ist ja die erste, die dann auch wirklich für Netflix produziert mhm. wurde. Die dritte Staffel war ja noch damals für YouTube Premium produziert, die sie dann einfach so in den Giftschrank gepackt haben, ja. bis Netflix sie dann irgendwann gekauft hat. Und jetzt ist es wirklich eine Netflix-Serie. Ja. Ich bin ja. sehr gespannt. Mindestens also, noch zehn Staffeln.
0: Ich bin auch erst dieses Jahr drauf aufgesprungen, weil ich nie so besondere Kindheitsgefühle mit karate Kid verbunden habe, hab mhm. dann aber alle Filme noch mal geguckt vorher, um vorbereitet zu sein, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt doch mal auf diesen Hype aufspringen und habe es nicht bereut. Ich, ich feiere die auch total. Verdammt. Und wie ich viele
1: Staffeln wird es dauern, bis Hil Hilary Swank kommt? Ich wollte
2: es gerade sagen, ich will <lacht> okay. auf jeden Fall, dass Hilary Swank als äh, in, aus karate Kid 4 irgendwie noch vorbeikommt und uns auch äh, tanzende zen bringt. <lacht> ähm, ja, sehr cool.
0: Wir werden es hoffentlich herausfinden. Und ich ziehe hier den nächsten Zettel. Und da steht drauf: WandaVision bei Disney Plus. Eine uh, uh. Marvel-Serie haben wir hier drinnen.
1: Stellvertretend. Ja.
0: Stellvertretend.
2: Ja. Nee, für mich tatsächlich die eine Marvel-Serie. Also, im Augenblick äh, läuft ja gerade noch, zumindest während wir aufzeichnen, äh, noch Hawkeye, die gerade ein guter äh, Runner-Up ist für, für WandaVision, weil ich. Tatsächlich sehr begeistert bin von Hawkeye. Aha. <lacht> <lacht> ähm, aber weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, dass quasi 2021 uns Marvel das erste Mal für zu Hause geliefert hat mit den ganzen Marvel-Serien und äh, WandaVision mit WandaVision zu starten war natürlich auch ein mutiger Schachzug und wahrscheinlich irgendwo auch so ein bisschen so ein Risiko, weil wir natürlich in dieser Serie haben wir einmal die Geschichte von äh, Wanda Maximov nach den ganzen Ereignissen aus, äh, aus Endgame und auf einmal lebt sie halt mit, mit äh, Vision zusammen und alle Marvel-Leute da draußen wissen, Moment, äh, Vision, der wurde doch kaputt gemacht. <lacht> äh, und hier gibt es ihn jetzt auf einmal wieder, aber auch in einem merkwürdigen Szenario mit alten Sitcoms und das ist, die ersten zwei Folgen sind auch noch im 4 zu 3 und in Schwarz-Weiß und dann auf einmal ändert sich das und es kommt Farbe hinzu und äh, die, wie diese Welt sich aufbaut. Ich fand es Toll. Also ich muss erstmal mal sagen, allein dieses ganze Spielen mit den unterschiedlichen äh, Sitcom-Genres so ist fantastisch. Also da war Marvel wirklich sehr, sehr kreativ, bis sie mir dann im Finale tatsächlich wieder ein bisschen zu sehr Marvel wurden, inklusive Skybeam und hast du nicht gesehen. Ähm, aber so einfach das also auch ähm, Paul Bettany und Elizabeth Olsen, so diese Chemie, die sie auch zusammen haben, so. Also, In allen
0: Jahrzehnten. Ja, also <lacht> und,
2: und wirklich auch sehr, sehr schön gemacht und auch liebevoll, so diese ganzen äh, Sitcom-Tropes irgendwie mit eingebunden, aber dann trotzdem immer noch so diesen, diesen Mystery-Vibe dazu zu haben: so, so, irgendwas stimmt hier nicht, was ist das hier? Und das war ja auch so die Serie, wo ähm, sowohl ich als auch äh, der, mein guter Freund und Kollege Ivo Movie Moviepilot sehr happy waren, dass Disney Plus gesagt hat, wir hauen das nicht sofort raus, sondern Woche für Woche. Es hat natürlich wunderbar dazu angeregt, sich Theorien aufzubauen und oh, hier hast du dieses Hexagon gesehen, so, mm, was kann dir das bedeuten? Die, und die so. Kakerlake. Ja, und so der Hubschrauber und was ist mit den Bienenzüchter geworden. Und, 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 und eben, da finde ich, waren sie echt sehr, sehr cool. Und so sehr ich auch zum Beispiel Loki mag, ist WandaVision für mich immer noch so die Serie, die wirklich so ein krass neues Konzept einfach auch umarmt hat und wirklich so was fürs Auge geliefert hat, wo ich mir echt denke, wird da auf jeden Fall irgendwann nochmal gebinged und dann so wirklich am Stück. Ganz, ganz toll.
1: Und es wirklich, die hat sowas geschaffen, was es halt jetzt so im Streamgestöber oder im Seriengestöber hat, was kaum noch gibt, dass du wirklich eine Serie findest, wo wirklich kollektiv wirklich viele Leute Woche für Woche mitfiebern. Mhm. Und ich glaube, es gab dieses Jahr keine so große Serienobsession für mich wie WandaVision, ja, wo ich wirklich ja. nächtelang Reddit-Foren durchforstet habe und mir alles durchgelesen habe.
2: Ich, ich habe mich so ein bisschen an meine Lost-Zeiten erinnert wo man irgendwie nach jeder Episode durchs Internet geforscht ist, so, hm, was könnte dies bedeuten? Bedeuten, was könnte das bedeuten? Und das ist was, was finde ich selbst Loki nicht ganz so geschafft. Ich mag Loki auch sehr, sehr gerne, ähm, aber da war dieses krasse Konzept aus WandaVision nicht so da. Deswegen ein sehr, sehr toller Start für Marvel Phase 4 mit Vision tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da gehen wir mit. Das war die beste Marvel-MCU-Serie äh, ja. ja. dieses Jahr. Und äh, da muss man nicht dran rütteln. <lacht> Dann ziehe ich unseren drittletzten Zettel und schaue da drauf. Es ist ein blauer, das heißt, der gehört mir. <lacht> und da steht drauf, Heels. Das ist eine Serie, die bei Stars Play lief. Also wahrscheinlich sehr, sehr weit unter dem Radar der meisten äh, Serienschauer. Äh, könnt ihr also im bei Amazon zum Beispiel im Channel äh, dazu abonnieren. Und es äh, hat aktuell eine Community-Wertung von 7,3, 8 Episoden. Und ich mag diese Serie so, weil es im Jahr dann doch immer wieder Serien gibt, die mich überraschen. Wo ich denke, ich schau mal rein, mal gucken, was das ist. Äh, irgendwie ein paar Stars spielen mit. Und dann bin ich so überrascht und überrollt worden, dass, dass mir das gefällt, was ich da sehe. Weil es ist immerhin ein Sportler-Drama über Wrestler. Oh. Also, also nicht unbedingt das, wo ich sage, das ist so meine erste Anlaufstelle, wenn es um Serien geht, Sportlerdramen aus den USA. Und trotzdem hat die mich dann so vereinnahmt, dass ich da Woche für Woche immer wieder sehr, sehr gern reingeschaut habe. Es geht um zwei Brüder, die Wrestler aus Familientradition sind, die Spades, äh Jack Spade, gespielt von Steven ML, den wir alle als Arrow kennen. oder äh, genau. Und der, der jüngere Bruder heißt Ace Spade, äh, Alexander Ludwig zum Beispiel aus Vikings bekannt und der eine, der ist so der Planer, der überlegte Familienmensch, der irgendwie dieses Familienunternehmen am Laufen halten will, der spielt im Ring äh, den Heel, also den Bösewicht, es gibt ja immer Rollen. Und dann haben wir Ace, der eigentlich der Hitzkopf- und Unruhestifter ist, der spielt im Ring so den das, äh, Face, also den, den Guten, den Helden, der da auftritt. Und wie die dann auch so außerhalb des Rings auseinanderprallen, aufeinanderprallen als Familie, aber gleichzeitig versuchen, das Unternehmen zu halten nach dem Selbstmord des Vaters und irgendwie unterschiedliche Ambitionen und Vorstellungen vom Sport haben. Der eine will unbedingt berühmt sein und geht dann da eher in die Richtung, Hauptsache ich komme komm irgendwie groß raus und der andere sagt, wir müssen irgendwie die Leute hier zu uns in diese Kleinstadt holen und nicht in die großen Rings da irgendwo außerhalb. Das war für mich ein unglaublich spannender Einblick in diese Sportwelt, die mir davor gar nicht so bekannt war in den Kampf um Publikum und vor allem aber auch natürlich auch in die Familien und die charaktergetriebenen dramatischen Entwicklungen, die sich da bahnbrechen. Also das war für mich eine total runde, schöne Sache, die ich so nicht erwartet hatte und die ich deshalb unbedingt weiterempfehlen will. Ähm, der Serienschöpfer Michael Weldron, der hat dieses Jahr noch eine Serie gemacht, namens Loki. <lacht> Und äh, das, äh, ist also, das ist also der kleine Bruder, sage ich mal, das MCU, aber ganz, ganz was anderes. Und äh, ich bin auch sehr froh, dass Staffel 2 auf jeden Fall kommen wird und es weitergeht, denn ich will einfach wissen, wie es mit diesen Brüdern äh, vonstatten geht. Da, da kommen auch eine Entwicklung dazu, die ich nicht erwartet hatte am Anfang. Und äh, ja, kann ich empfehlen. Habt ihr da mal reingeguckt oder von gehört
2: zumindest schon? Heute das jetzt in diesem Augenblick das erste Mal.
1: Ich habe damals den Seriencheck dazu geschrieben. Mhm. Ich, ich finde sie auch sehr toll. Äh, am Anfang der Serie dachte ich noch, ja, das ist mir ein bisschen zu sehr das Bild auf die Men Männer in der mhm. Serie und die Frauen waren wirklich so Randfiguren, aber das weicht sich so in der zweiten Hälfte wirklich mhm. auf und äh, da werden wirklich auch die Frauen im Leben der Ace-Familie ja. dann mit groß thematisiert. Das stimmt. Also und auch so das Bild von Frauen im Wrestling, das wird ja auch noch mit.
0: Und das ist schön, dass man ja anknüpft an einen Punkt, wie wahrscheinlich das Ist-Bild eher ist, und dann mm. da versucht an einen Punkt zu kommen, wie es sein könnte oder wie man damit umgehen sollte. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Heels by Stars Play. Ich ziehe den vorletzten Zettel. Max, es ist Pose Staffel 3.
1: Woo! Uh, live, Work, Pose. <lacht> Das ist eine FX-Serie, genau, und die gibt es in Deutschland, kann man die bei Netflix gucken. Und da gab es dieses Jahr die dritte und äh, auch schon letzte Staffel, das große Finale. Die Serie hat beim Moviepilot bei der Community eine 8,1, also eine richtig gute Serie. Und dann gab es jetzt acht abschließende Folgen, die während der Pandemie gedreht wurden. Ähm, falls ihr noch ein bisschen mehr zu Pose hören wollt, ich habe mal geguckt, wir haben eine Pose-Folge, das ist Folge 4, oh. lange, lange ist es her, da habe ich mit äh, Matthias und Andrea über Pose und Queer Eye gesprochen äh, und einmal ganz grob zusammengefasst, die Serie, es geht um es ist eine Geschichte von einer Gruppe von Transpersonen of Color und ihrer Wahlfamilie in New York der 80er Jahre vor dem Hintergrund der Ballroom Culture. So, das ist so ganz grob gefasst und in der dritten Staffel macht die Serie einen Zeitsprung ins Jahr 1994 und thematisiert dort so die völlig veränderte Ballroom-Culture, die Aids-Krise und ihren Einfluss auf das Leben der Menschen, der LGBTQ-Plus-Community. Zu der Zeit und äh, Staffel 3 ist wirklich ein ganz berührender Abschied von den einzelnen Charakteren in der Serie, von diesen ganzen, das ist wirklich so eine Wahlfamilie, das Haus of Evangelista, was sie da gegründet haben. Äh, und die Serie ist dabei teilweise schon ein bisschen märchenhafter. So ein Was wäre, wenn Blick auf die Realität und so mit mehr Fokus auf Freude und Hoffnung am Ende als das Leid, was eigentlich die Realität gewesen wäre.
0: Ist aber auch eine Netflix Serie, die ihr Ende planen durfte, oder die wussten vorher, dass die dritte die finale Staffel ist. Genau. Sehr schön. Dann konnte das, das also. Ist ja, immer gut. Ja, ja. Wird man nicht in der Luft hängen gelassen? Nee,
2: nee, ja, ja, absolut. <lacht>
0: Dann widme ich mich dem allerletzten Zettel.
2: Was hm, könnte das nur sein? Sebastian
0: fragt mich, sich natürlich schon, mich, was es sein könnte. Es. es ist natürlich Midnight Mass bei Netflix mit einer 6,8 bei Mobile Pilot, aber äh, der einzigen Horrorserie, wenn ich das richtig sehe, heute. Mhm. Ja, Und ja.
1: jetzt darfst du predigen.
2: Genau, ich predige jetzt. <lacht> Erstmal muss ich tatsächlich predigen, dass ich durchaus verstehen kann, warum so eine geringe Wertung, 6,8, ähm, Gleichzeitig tue ich mich bei Midnight Mass so ein bisschen schwer, es als Horrorserie zu bezeichnen. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Mike Flanagan <lacht> hat ja sich einen Namen gemacht, jetzt vor allen Dingen durch ähm, seine beiden Netflix-Serien äh, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor. Zwischendurch hat er dann auch noch Dr. Sleep gemacht, diesen Film mit Ian ähm, McGregor, die Fortsetzung zu Shining. Ganz, ganz davor hat er Oculus gemacht mit Karen Gillen, den ich tatsächlich echt ziemlich gut finde. Und wenn man sich Oculus anguckt, merkt man so ein bisschen, was später dann in äh, Spuk Hill House tatsächlich irgendwie auch von ihm noch so in Serie gemacht wurde. Und äh, Midnight Mass ist halt nochmal wieder was ganz anderes. so Also ich habe nur gehört, Mike Flanagan, ich habe gesehen, seine Frau spielt ja auch wieder mit, die ja in jeder seiner Serien mittlerweile mitspielt und ähm, dachte ja kann ja nicht schlimm werden so und ich war erst ein bisschen irritiert weil wir sind auf einer kleinen insel so eine kleine dorfgemeinschaft und ein neuer Pfarrer kommt an und sie vermissen alle ihren alten Monsignore und denken sich, hm, ja, okay, gut, dem geht es wohl nicht so gut, der ist irgendwo auf dem Festland und im Krankenhaus und deswegen hat man uns diesen neuen Pfarrer geschickt und äh, der versucht sich dann da natürlich irgendwie in dieser eingeschworenen Gemeinschaft so ein bisschen zu etablieren und ja, auf einmal passieren merkwürdige Dinge, es landen auf einmal irgendwie viele tote Katzen oder waren es Fische irgendwie am Strand und ähm, auf einmal geht ein junges Mädchen, die jahrelang querschnittsgelähmt war, kann auf einmal wieder gehen und es passieren wunderliche Dinge und Wunder auf dieser kleinen Insel und irgendwie scheint alles mit diesem Pfarrer, Pastor, wie auch immer zu tun zu haben. Und wie gesagt, ich finde so in den ersten paar Folgen hat man so ein bisschen diesen Horroraspekt noch da, weil man sieht ja auch so eine irgendwas im Dunkeln. so Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber der Hauptfokus liegt ja, finde ich, für mich schon mehr wirklich auch wieder das, was Mike Flanagan eigentlich immer ganz gut macht, so auf diesen äh, Geschichten der Menschen. Und, und hier, jetzt haben wir natürlich noch mal viel mehr, so dieses ganze Thema der Religion und das artet halt manchmal, und deswegen sage ich auch, ich verstehe durchaus, wenn man sagt 6,8, es artet halt manchmal sehr in extrem langen Monologen aus, wo du dir denkst, so oh, Dann
1: dachte okay. ich auch, erst liegt das an der Pandemie. Die haben die ja in der Pandemie gedreht, ja. die Serie, dass sie einfach nur
0: ja. <lacht> die Leute auf die Insel gekarrt haben und sagen, ja. macht
1: mal. Nur zwei Leute und ihr redet genau, jetzt mal genau. zehn Minuten ja, am ja. Stück. Ja.
2: So. Und und manche dieser Dialog, ich weiß, ich weiß es gibt einen Dialog, wo es irgendwie darum geht, so was glaubst du passiert nach dem Tod? Den fand ich so ein bisschen manchmal ein bisschen anstrengend. Es gibt aber zum Beispiel einen, den finde ich großartig, wir haben auf dieser Insel ja auch von dem großartigen, ich glaube, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Raoul Kuli, der ja auch bei iZombie mitgespielt hat. Ähm, er spielt einen muslimischen Sheriff, der halt hier in dieser sehr katholisch angehauchten Community bei den einen oder anderen natürlich nicht so gut ankommt. Und es gibt eine wirklich großartige, und das ist wieder eine dieser großartigen Sequenzen mit Dialogen, wo er und Beverly, die die quasi rechte Hand des Pfarrers, die sich auch an der Schule irgendwie so für den Religionsunterricht einsetzt und so, die beiden geraten bei so einem Elternsprechabend aneinander, weil er als Muslime hat möchte nicht unbedingt, dass sein Sohn mit einer Bibel nach Hause kommt und äh, darauf entbrennt halt so ein sehr äh, großer Streit zwischen den beiden, den er verdammt clever auch argumentiert und da finde, da merkt man halt, dass so Mike Flanagan sich wirklich auch beschäftigt, wirklich intensiv beschäftigt hat mit verschiedenen Religionsansichten. Und äh, wie da halt unterschiedliche Welten aufeinander prallen, die aber trotzdem auch irgendwo miteinander koexistieren können, wenn sie dann halt einfach offen reden dafür und sind ja. und miteinander reden und ich mag einfach wie dieser Film, äh, wie dieser, ich sag schon Film, weil es fühlt sich ein wie ein an wie so ein Film, Film an, an. Ja. Wie, wie diese Serie, so diese einzelnen Figuren wirklich auch dekonstruiert. Auch dieser Pfarrer, der eigentlich nur Gutes tun möchte, wie er so ein bisschen korrumpiert wird, auch gerade von dieser Beverly und auch von den anderen Sachen, die ich jetzt hier nicht so spoilern möchte. Ähm, und auch tolles Finale, also da gibt so Momente, da war ich echt, fertig mit den Nerven <lacht> und nachdem ich tatsächlich Bleiben Männer nicht so mochte, ähm, war ich hier wieder sehr fasziniert, weil das ist glaube ich auch so eine, ich muss sie glaube ich wirklich irgendwann nochmal gucken, einfach weil ich jetzt auch mit einem anderen Mindset reingehe, weil vorher Man dachte weiß ich... am
0: Anfang nicht, wo es hingeht. Und ja und vor
2: Dingen du denkst halt wirklich so, okay, es wird jetzt so eine Horrorserie, aber ich finde, da ist klar sind so Horror Elemente irgendwie drin, aber es ist doch irgendwo mehr Drama, als, es gibt ja auch Horrordramen, man ja, muss klar. Es ja nicht sagen. Halt, Der Horror kommt eigentlich mehr durch die, 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 die Menschen und, und wie die halt auf bestimmte Sachen, die ihnen gerade nicht passen oder die sie nicht kennen, die dann irgendwie reagieren. Äh, fand ich tatsächlich sehr stark, hat noch sehr, sehr lange nachgewirkt. Also ich glaube ist so eine der Serien, die, um deine Frage vom Anfang irgendwie aufzugreifen, Esther, äh, zu, neben den ganzen Marvel-Sachen, glaube ich, ist Midnightmares so eine der Serien von 2021, die mir wahrscheinlich so am längsten noch im Kopf bleiben wird.
0: Ja, geht mir eh nicht. Ist definitiv meine Lieblings-Horror-Horror-Drama-Serie mhm. dieses Jahr und ich weiß, dass viele halt diesen ultimativen Slowburn, den wir da haben, nicht ja. mögen. Also wenn sich das so alles ganz langsam entfaltet. Aber ich liebe das, weil man ja. halt dann Zeit für die Charaktere hat und sieht, wo, aus welcher Ecke es kommt und wo es hingehen könnte und noch ein bisschen mitdenken kann. Und wenn dann noch so, so auch richtig oh, schwer gesellschaftliche Thematiken, du mochtest die Todeskonversation nicht, aber sowas auch noch mit reingebracht wird, dann, dann hat das noch einen gewissen Tiefgang, den jetzt ja. so die Jumpscare-Sachen, die man mal schnell im Kino wegguckt, nicht mitbringen. Ja. Dabei
1: hat sie mir das Herz gebrochen, als sie dann nochmal rezitiert wird im späteren Love.
2: Ja, okay, dann bricht sie ja einem wirklich das Herz zu. Aber da merkt man halt auch, wie gut das alles irgendwie so konstruiert und geschrieben ist, dass es dann irgendwo immer wieder zurückkommt. Ja.
1: Aber es ist so witzig, über diese Serie zu sprechen, ohne drüber zu sprechen, worum es eigentlich geht. Das <lacht> hatten wir schon mal im Podcast, ja. wo wir so einen kurzen Check zur Serie gemacht haben. Wir
0: wollen einfach nicht spoilern, weil ihr das selber erleben
1: müsst. Ja. Was, mit welchen Filmen und Serien würdest du es vergleichen? Nee, das sage ich jetzt lieber nicht.
2: <lacht> ja, ja, also es ist auch wirklich schwierig und ähm, vor allem das Lustige ist halt, wie die Serie auch so mit deinen Erwartungen spielt. Und ich glaube natürlich ist auch dieser Twist so ein bisschen das, wo, wo Leute dann wahrscheinlich sagen, so, naja, das wollte ich jetzt irgendwie nicht. So. Aber der das ist so gar
1: nicht so das Groß. Also es ist jetzt nee, nicht so eine genau. Serie, die auf einem Twist aufbaut, ja, ja. weil den habe ich so nach zwei Folgen, glaube ich, schon kommen sehen. Mhm. Ja. Aber ja. dazu nicht so viel. Genau, <lacht> dazu dazu, nicht, zu nicht, viel. dazu genau. nicht so viel. Einfach.
0: Trotzdem ist es am Ende einfach eine runde Sache, ja. die sich wirklich ja. äh, dann einbrennt ins ich Gedächtnis. Ich bin jetzt schon
2: sehr gespannt. Mike Flanagan hat ja angekündigt, er wird demnächst äh, The Fall of äh, House The of House House Usher. Usher machen von Edgar Allan Poe wiedergefühlt mit allen Leuten, die er sowieso schon in seinen Serien hat, plus Mark Hemmel mhm.
0: <lacht> Aber erstmal kommt, glaube ich, noch der Midnight Club oder irgendwas mit Midnight war doch noch. Genau, das ist diese
2: äh,
1: Jugendhorrorserie, die noch kommt und noch irgendwie Something is Killing the Children, da steckt er auch noch mit drin. Also, also der hat sehr sehr fans
0: ja, die kommen auf ihre Kosten auf jeden Fall ja. jetzt noch, der ist jetzt groß dabei und das freut uns sehr. Wollt ihr noch was abschließend loswerden? Wir sind jetzt nämlich am Ende etwas mitgeben unseren Serienzuschauenden für dieses Jahr, für nächstes Jahr. Gute Wünsche, gute Nerven zum Durchhalten. Es werden immer mehr Serien.
2: Ich, ich finde alle, alle diese Streaming-Dienste sollten sich gemeinsam mal dazu entscheiden und sagen, okay, wir produzieren jetzt ein Jahr nichts.
0: Dann können wir aufholen. Dann
2: können wir mal alle, können alle mal so ein bisschen aufholen, weil das ist immer so mein Problem. Ich weiß jetzt schon, okay, also Witcher muss ich jetzt direkt dann gucken, Cobra Kai muss sofort geguckt werden, aber so, so mir fehlt immer so ein bisschen, deswegen finde ich es ganz schön, dass ich jetzt hier bei euch in diesem Podcast gesessen habe, weil ich mir dann denke, okay, gut, da sind hier noch ein paar viele serien die ich mir merken muss. Aber ich habe immer das Gefühl, so, wenn ich gucke bei, auf, bei Netflix und, und Amazon, so, so täglich neue Filme und Serien. So, so, ich bräuchte so einen Klon von mir, der einfach nur noch zu Hause sitzt und Serien guckt und mir danach sagt, welche davon gut ist und welche nicht.
1: Das ist wirklich so ein einfaches so ein Überangebot. Und so kleine Serienperlen sind wirklich immer schwerer ja, zu ja, entdecken. Ja. Weil die ganze Aufmerksamkeit dann immer nur auf den großen netflix hit sind, ist, und die haben auch meistens nur so eine Halbwertzeit von zwei Wochen und dann spricht keiner ja, mehr drüber. Genau. Also es ja. fehlt wirklich so ein langer Serienhype, wo lange Leute drüber sprechen. Also sowas wie Game of Thrones, weiß ich nicht, ob es noch mal geben wird. Ja, also WandaVision hoff, kam vielleicht daran. Ich, ich,
2: ja, aber ich, also ich hoffe tatsächlich auch, dass mal, weil ich meine, so gefühlt hatte so jedes Jahrzehnt irgendwie so seinen großen Serienhype. So, das war früher natürlich vielleicht noch einfacher, weil du halt auch nicht so viele hattest. Aber jetzt ist es natürlich echt ein bisschen schwer, unter diesem ganzen Wust an Serien wirklich irgendwie so die Serie zu finden, wo die vor allen Dingen auch wirklich so alle anspricht, so, wo du, wo jeder sich auch irgendwo in irgendeiner Figur dann wiederfindet und man gemeinsam brezelt, lacht und weint und keiner so. Game of Thrones war, glaube ich, wirklich so, dass, egal wie man nun zum Ende steht oder so, aber das versuche ich Leuten immer zu sagen, die sagen, ja, Game of Thrones ist scheiße. Nein, Game of Thrones ist nicht scheiße. Game of Thrones hat es geschafft, trotzdem irgendwie über acht äh, Staffeln, so die Leute so zusammenzubringen. Und es war irgendwie wie so ein Ereignis. Du hast Freunde nach Hause eingeladen, so, ach komm, wir gucken jetzt eine neue Episode oder sowas. <lacht> ne? Und jetzt ist irgendwie so gefühlt, jeder guckt halt seinen Scheiß für sich. Netflix haut das immer schön alles an einem Tag raus. Und dann entweder du bingest es oder nicht. Aber wenn du es nicht bingst, dann musst du aufpassen, weil hier, Spoiler, Instagram, sonst wo. Ich finde lustig, dass eine Florence Pugh gefühlt in ihren, in, in, auf Instagram ihren eigenen Auftritt bei Hawkeye irgendwie gespoilert hat, für Leute, wo, wo ich das auch gesehen habe. Ich hatte die Folge gesehen und nee, so, okay, vielleicht hättest du noch einen Tag warten sollen oder so für all deine Fans, die jetzt noch nicht gerade so in dem in der Zeitzone sind, dass sie die neue Folge schon gesehen haben. Aber, ja. aber dass sie dann gesperrt wurde. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber gut, ist ein anderes Thema.
0: Aber deshalb gibt es ja uns, dass im Überangebot der Serienlandschaft wir vielleicht auch ein bisschen Überblick bieten, was sich lohnt, gerade jetzt am sind Jahresende. Wir da.
2: Also ich finde, wenn Olaf Scholz zuhört, ich, ich nominiere Max für ein Bundesverdienstkreuz für seine, für seine Dienste im Seriengucken, bei was ist, über 300 Staffeln und kein keine Ahnung was. Ich finde, sowas muss auch mal gerne werden.
0: Ja, das stimmt. Danke, Max, fürs viele Gucken. Für, für deinen Dienst an, Thank you an for der your service. genau
2: <lacht> Deinen Dienst an der Menschheit.
0: Danke natürlich auch dir, äh, Sebastian, dass du hier dazugekommen bist und mit uns immer über Serien wieder geredet
2: hast. Immer wieder gerne. Also wenn ihr irgendwann noch mal über Cobra Kai äh, äh, abspasten wollt, so, dann bin ich ja auch gerne dabei. <lacht> es kommt
1: ja auch nächstes Jahr das große Walking Dead Finale.
0: Das ist ein guter Plan, das gefällt mir ja. jetzt schon. Aber danke natürlich auch an euch da draußen, unsere liebe, hö lieben HörerInnen, die ihr immer so fleißig äh, uns, uns äh, ja, zuhört, auch anschreibt. Gerne gerade jetzt nach dem einen Jahr, lasst uns wissen, was sind denn eure besten Listen? Was hat euch besonders gefallen? War vielleicht was dabei, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was unbedingt erwähnt werden muss? Dann äh, reichen wir das gerne in der LeserInnenpost nach in den nächsten Episoden. Und ansonsten, klar, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Podcast gerne bei Spotify, bei Apple Podcast, Podcast Addict. Ihr kennt eure Plattform. Bewertet uns mit fünf Sternen, damit wir möglichst sichtbar werden. Schickt uns Feedback und Verbesserungswünsche. Gerne auch Sprachnachrichten an podcastmoviepilot.de. Folgt uns auf Twitter unter Streamgestoeber geschrieben. Und äh, wenn ihr Max noch weiter verfolgen wollt, dann tut das gerne äh, in allen Variationen von Wieselmax <lacht> bei Moviepilot äh, Twitter und Instagram. In allen Variationen von Strawstar bei mir bei Moviepilot Instagram und Twitter. Und dich natürlich, Sebastian, kann man, wir sollen das noch unbedingt noch mal betonen, Leinwandliebe mäßig lieben.
2: Der, der gute Tobi, mein Leinwandboss, wird sich sehr freuen, dass wir äh, Leinwandliebe noch mal erwähnen. Genau, ja. So.
0: Also, wenn ihr nicht nur Serien, sondern auch Kinofilme mögt, dann hört gerne beides, äh, genau, wir gehören da zusammen. Und ansonsten sage ich, äh, genießt das Jahr, lasst es ausklingen, ein paar frohe Weihnachtsfeiertage und streamt was Schönes.